0: Hej, mitt navn er Ole Henrik Antonsen, og du hører på episode 35 av Baksbakene-podcasten om produsenter, teknikere og låtskivere. Denne så skal du få møte Jonas Kron som holder til i sitt finfine sagastudio ved Akselva i Oslo. Men først... Boxpacknet lager sitt samarbeid med Benum som blant anna importerer Universal Audio. Og frem til 31. desember så kan du finne svært mange gode tilbud på Universal Audio. For eksempel så selges samtlige Volt lydkort med solide rabatter uansett kursen norsk butikk eller nettbutikk du kjøper de. Et par eksempler. Volt 1 kostet vanlig 1495 ut året så har den kampanjepris på 1295. Volt 176 kostar vägledna 2695. Ut så har det en kampanjpris på 2195. I tillägg till rabatten så får du också UD plug-in-ste av 4500 kr. Erbjudandet gäller fram till 31 december 2022 så här gäller det och raskap på. Välkommen till Backspacken Jonas Kron 1000 tack. Du, eh, vi sitter her i studioet ditt, Saga Studio, eh, som er utrolig fint. Takk for det. Både Pace og mixer og ja, veldig, veldig stas. <laughs> De
1: to viktige
0: tingene. <laughs> ja, det er, det er ikke så mange som kan skilte med det. Men eh, først, eh, bak spakene, vannlig opplegg. Vi må, vi må finne litt ut om deg først. Hvem er du? Hvor kommer du fra?
1: Eh... <laughs> um jeg er jo en typisk sånn svenske, da.
0: Ja, det så jeg på nettsiden, at du er født i Falun.
1: Ja, ja. og oppvokst der og bodde der til jeg var 14-15. Ja. Så det var jo liksom morsmålet og um, oppdratt som en en god gammeldags da, dalmas, da, i, i Falun, i, i Dalarna. Ja. Uh, med mye fokus på langrenn og ja, skihopp og sånn. Nej jeg har aldri vært spesielt god. Jeg har stått på ski, liksom, både bortover og nedover, alltid. Det har vært mye sånn, ikke bare vintersport, men idrett i det hele tatt. Mye fokus på det, men aldri vært liksom gundesvan. Nei. Men jeg kom til Norge som 15-åring da. Ja. Men har halve slekta mi er norsk, mamma er norsk. Så jeg hadde vært mye i Norge fra før. Ja, hvor flyttet du da? Da flyttet vi til et sted som heter Storsand som ligger rett hvis vi drøbbakk på andre siden av Oslofjorden. Ja. Litt sør for et bitteliidt større sted som heter Setre, hvor vi flyttet senere og ja. hvor jeg også gikk på ungdomsskolen da. Hurum. Hurum ja. ja. det er voldsomt flott plass, fullt av veldig hyggelige mennesker. Jeg kom fra liksom en sånn ungdomsmiljø som var liksom bitteliidt Toxic <laughs> eller, På en eller annen måte, I den grad 13-åringen klarer å være Så var vi litt det da eller, ja. Så jeg var sikker på at Jeg kom til å bli lynsjet Som svenske flyttet til Norge Som 14-åringen Men de tok jo veldig godt svar på meg Alle var snille med hverandre Så det var kult men, men da bodde jeg et halvt år Eller et år ut på Storsjaden Og der er det veldig lite som foregår Det var liksom et, et Sånn sandtak og et jorde, og så ja. var det oss da Så det var egentlig da jeg begynte med musik. For jeg var eh, litt reservert, det tok meg en, kanskje et års tid å få venner Og liksom gli inn i å være norsk da, lære språket ja. Alt var litt sånn skummelt egentlig Så jeg isolerte meg litt, litt inne med soundblaster, 16 lydkort Og ja. sånn gratis musikksoftware, og så begynte jeg litt
0: <laughs> Hva spilte du da?
1: Uh, jeg spilte liksom tangenter, jeg har spilt piano siden jeg var cirka ti um, Og var vel så vitt innom et rockeband i Sverige før jeg flyttet over uh, Som kibordist da uh, Men hele musikkbiten var ganske ny for mig da I mitten av 10 årene ja. Jeg har stort sett vært idrett før det
0: og da er vi midt på 90-tallet, eller?
1: Ja, nå vi 94-95. Ja. Uh, og da var det sånn, da så begynte jeg med General Midi. Jeg husker softwareet heter TurboTracks. TurboTracks, ja. Uh, og så migrerte jeg over på Cakewalk etter hvert, og det var liksom superfett, husker jeg. Ja. <laughs> Men det var jo forferdelige lyder som du kunne velge mellom da, på keyboardet ditt, og så lage, lage musikk. Og det var superstort og kult å kunne uttrykke seg litt mens man satt der og var litt alene da.
2: Mm.
1: Og hadde mye å på att streama i sittentenårigs ja. tonårsbobbla. Ja. Och då
0: får jag sen när det vet du så blev det förfärlig general midi det de blev simpelt hypnotoron Jerkins kom <laughs> ja. med all det där. Ja.
1: Mm. Såna Men vilken musik hørte du på? Altså, helt i begynnelsen så var det nog mest gitarrbaserad musik för jag är egentligen utsatt for pappa sin musiksmak helt från begynnelsen. Eh, väl pappa och mamma är egentligen väldigt musikalska, men har aldrig aldrig varit musikere. Nej. Eller jeg tror pappa, eller vet at pappa spelade trummor i et rockeband när han var i tonåra. Ja, med Protoplasma. Noe som er et av de kuleste bandene jeg vet om. <laughs> men det ble liksom, de har aldri vært interessert i å være musikere, men de er musikalske folk, og pappa spilte ekstremt mye musikk på anlegget hjemme, og i bil, og altså, det var mye musik i alle sjangerer rundt omkring oss. Så det var nok pappas musiksmak kanske primært, som, som preget sånn fram til sånn tenåra, og da var det 70-tall, han hørte på Frank Sappa og Bruce Springsteen også. Chicago husker jeg, og litt sånne ting så, eh, På et eller annet tidspunkt der husker jeg at jeg ble litt Så jeg begynte å søke meg til elektronisk musik. Og det var vel kanske da Cirka jeg begynte å holde på selv Begynte å høre på Sean Michelle Scharer Og ja. kanskje sånne kraftverkting Eller altså litt mer sånn eh, Synt Tekno eh, Ting, og så begynte jeg lage det Det er jo selvfølgelig det som kommer ut når man sitter med Midi og synter mm. Uh, og jeg har aldri spilt gitar, så det er stort sett liksom keyboardbaserte ting som kommer ut når jeg lager egen musik og, og sånn begynte det, og sånn er det egentlig fortsatt uh, Men jeg koste meg mye med det, og brukte det liksom som en litt sånn måte å, å finne meg selv litt i et nytt land Og ting var litt, mm. litt
0: Ja Tänkte du på det tidspunktet uh, at du skulle jobbe med musik tänker man det när man er 14 15 år, var driven så stark.
1: Eller hur på om det växte fram faktiskt då i löp av den eh att jag startade med och ville känna på det och att det är sånn som det gör med mange då, det river där med. Mm. Och ta lite över så det blev väl en sån klassisk grej med att en en talangfull blir tatt av musiken i tenåren och ehm mm. um, legge fra seg en sunnelivsstil og <laughs> begynne å drikke øl og holde på med
0: råkk og, og synte
1: <laughs> men nei, det var lite det som skjedde men det tok nok noen år uh, mm. før jeg fant ut at jeg ville holde på med det så, så det første skrittet var jo og at jeg ville gå musikklinje da etter mm. at ungdomsskolen var ferdig men jeg holdt litt på i forskjellige band og spilte litt musikk på ungdomsskolen mm. før vi før titel ble tid til å, å på en en videregående skole. Og da husker jeg det var... Jeg hadde jo med speciellt nynorsk da. Som kom fra, fra Sverige og liksom skulle... På ett og et halvt år... Jeg måtte ha minst M i alle fag for å komme på musikklinjen. For det var litt vanskelig å komme inn. Ja. Og det å få M i nynorsk på ett og et halvt år, det er sleit beinhardt.
2: Ja.
1: Med å skjønne den jævla nynorsken. Og så fick jeg G. Ja. Uh, og det raserte egentlig hele mine utsikter for å få lov til gå musikklinjen. Ja. Og så var jeg så heldig at de åpnet opp en extra klasse... På St. Halvar videregående skole da, I musik dans og drama Det året vi søkte Så plutselig var det så mange som kom inn
0: det Kunne egentlig ha kula helt på Nynorsken Det kunne ha ja.
1: <hå> Men da var det jeg og en hel gjeng med rockere da, ja. Som slapp in og lagde kaos På den i utgangspunktet ganske Strigla klassiske ja. uh, Musikklinja ja. <hå> <Da var> jeg, <hå> jeg og Satan-rockerne Fra Indre ja. Buskerud <hå> <hå>
0: Det är bra. Bra bild. Och då du piano som huvudinstrument eller? Ja. ja.
1: Det hade jag. klassisk gitar husker jag, som biinstrument. Det var så såält sånt. så måste vi ju sjunga lite. Det hade jag också var aldrig hållt på med så. Ja. Men det är liksom jag husker musiken som väldigt väldigt positiv For en som var selärt. Ja. För liksom, um, det jag fick liksom ehm parra allt det jag hade plockat upp på gehör og, og bare för de julen hade funnit upp på egen Fikk parre av det med litt sånn ordentlig teori da. Ja. Uh, og de var veldig flinke på å lære musikhistoria og musikteori på, på, på Sankt Halvar. Så um, det ga meg supermasse som jeg bruker fortsatt nå egentlig. Mm. Mm. Kult. Um,
0: og etter det så gikk du på idefagskolen, fortellte du på. Ja,
1: det ble jo litt sånn i løpet den tida på videregående så holdt jeg på hjemmestudio da med min egen musikk, og, og, og med et band eller to som jeg spilte i, og ble liksom mer og mer interessert i det der å spille tingene inn, og, og man var jo keen på å bli pop, popstjerne da, og jeg ville lage demoer og uh, få noen tid å høre på det vi holdt på med, og litt sånn, så jeg liksom mye tid og energi og, og penger og engasjement på å liksom bygge et litt hjemmestudio, og så ble det klart for meg etter hvert at, kanske det går han och ta en ljudtekniker eller producent utbildelse som en sån en plan B då i tillfälle mot förmodning jag inte skulle bli popstjärna så har man något som det fortsätter är musik som man kan falla tillbaka på. Ja. Og så har, de jo vist seg at har jo det ju visat den B-plan har ju tagit lite over ett vart.
0: Det är det. Er de som riktigt blir pop och rockstjärnor, de har ju plan B, vet du. De har det har, de har ingen
1: jo, i det folkskolan vad det du spurtade. Eh, ja. det var ju en ljudproduktionsutanse mm. som var ledet av en god gammal sån producent Ulv ifrån branschen som hette Jonny Särhästen som hade jobbat med Österlands Undre och en en helgäng av liksom den garden där hade masser erfaring från den 80-talsmåten eh och jobba med pop produksjon på, så han øh, husker var en fin mentor å ha på en god del ting, blant annet det er å bare forstå opptak, forstå EQ forstå kompresjon forstå øh, det liksom praktiske rundt det å jobbe i studio signalgang mm. sånne ting, og så hade vi litt andre sånn lærekrefter på det mer teoretiske som kjørte på men det som måtte være av liksom digital teknik. og det lit litt mer sånn matematisk runt. det vi holder på med. Mm. Det var en fagskole på ett år, så det var veldig ja. grunnt, selvfølgelig. Men men det var allt vi trengte da, i hvert fall for å liksom komme i gang og skape en interesse. Så jeg fikk sykt mye ut av det ene året. Um, aner ikke hvor jeg ville vært uten det, egentlig. Nei. Da gikk jeg i klasse med Georg Tandrøy, blant annet. Ja. Ja. Og... Litt senere, da jeg gikk ut fra idefagsskolen, så var jeg superklart for å begynne å i bransjen, men det klarte jeg ikke å få til med en gang. Jeg hadde ingen kontakter, egentlig. Så jeg jobbet med webdesign ja. i et par år. Og det hadde jeg egentlig bare lært en sommerord. Det regnet så sykt mye. Jeg satt på hytta og måtte <laughs> gjøre et eller annet, så jeg bestemte meg for å å ja. Så jeg jobbet med det et par år, og så ble jeg vel egentlig hanket inn til å jobbe som lærer på i det idefagsskolen, på den samme skolen da, etter ett par år. For det hade en sånn greie hvor de, de hade en hovedlærer, som var han, Jonny, og så hadde de en, en tidligere student som liksom skulle være en assisterende figur, så jeg fick være den i ett par år. Og da følte jeg at jeg lærte enda mer enn jeg hade gjort som, som student, ja. egentlig. For da måtte man jo virkelig... Da kunde du ikke tro at du kunde ting. Du måtte sørge for at du visste ja. <laughs> hva du holdt på med. Så da fikk man lagt litt press på seg selv. Og, og bare det å undervise, har jeg jo merket, er jo veldig lærerikt i seg selv. Mm. Absolut. Så det var kult. Og så etter et par år med det, så var det liksom sånn stemning rundt meg at kompisene mine søkte seg inn på Lipa. I Liverpool, jep. Ja. Ja et paradis som jag hang mycket med och lagde mycket musik med och sånt. Så jag fick intresset upp för det och hade lust till att kanske utanna lite mer och se om det gick ändå och skapa ända kanske ända lite större kontaktnät och och lite så jag stack över där eh, sammen med en kompis eller to, som mm. eh, Vem var det? Mm. Er
0: det är någon som driv med musik nu eh,
1: det var eh, Sigve Bull hade gått där eh, i ett år eller två för mig och snackade ja. väldigt varmt om at han syntest det var väldigt gøy. Eh, så var det en kompis som jag lagde mig musik med på den tiden som heter Jens Petter Hardangen som eh, som började ett år för mig. Som också var en kompis av Sigve. Och sånn så hade jag flera litet mer sån periferi som också egentligen gick där så jag kom dit kanske sån ett år etter de Ja. Um, og det også var sykt viktig ja. For meg å være der i tre år Ikke minst på grunn av det sosiale Og, og bare å møte så mye folk Som var supertalentfulle og, og veldig gira mm. uh, Både nordmenn, mye nordmenn ja. som var det. Men også engelskmenn og, og folk fra hele verden Egentlig og så fikk man sjansen til å jobbe Så mye i studio at du kastet opp av det Til slutt, du ja. ville ja. Det er jo en sånn type skole som legger opp til at du skal um, Ta mye egne initiativer mm. Og det gjorde jeg Så jeg jobbet super masse i studio Med, med alle artistene og alle bandene Som gikk på musik. musikkuthandelsen ja. der Jeg gikk i en sånn sound technology linje Som var mer rettet på lydteknikk da. Ja så det fikk jeg veldig mye ut av Der kunne man jobbe dag og natt i studio Og var boke som du ville Og det var super dupert Og de som, som, eller de som gikk i musikklinjen og ville bli artister De hade gleden av å bo i en by Hvor du går an å spille masse gigger ute mm. På pubber og konsertsteder um, Hvor det faktiskt dyker opp folk da Når det er en ukjent nobody som spiller en konsert mm. Så er det alltid litt publikum og, litt tyngre å komme tilbake til Oslo For noen av de folka mm. Hvor man nærmest må betale for å få lov til spille <laughs> Så det var väldigt positivt Det en sånn kulturby da, på den måten Liverpool um, Og så i løpet av den utdannelsen der Så fikk jeg vel kanskje litt sånn, På en eller annen måte så følte jeg at jeg runda litt Å jobbe i studio ja. Jeg hadde jo selvfølgelig ikke runda noe som helst Men jeg ble på en måte litt mettet. Og det var da jeg fikk litt interessen opp for å kanske kombinere den här bakgrunnen jeg hadde fra å sitte på det jordet på Storsjann och Mecca General Midi, ja. og ta min egen musik och bruke det til noe. Uh, og så hade ju den blitt litt sånn, den var ofte instrumental, den var ofte stämningsfull, den var ofte litt sånn episk om du vil, jeg hørte mye på Vangelis og... Ja. Eh så tänkte hm kanske vart gøy å prøve å sette min egen musikk i bilde og se om det kan være en en karrierevei ja. Så siste året på Lipa så jobbet jeg veldig mye med det og utvikle litt eget materiale i en sånn filmmusikk eh, ja. eh så det var veldig kult og jeg hadde trengt nok den eh, Um, justeringen i retning akkurat da, for å føle at det ikke begynte å gå i noen samme tralten. Da. Det er jo rart, for når man er 20 år så eller 25 år, så når man har gjort noe i ett år, så føles det dritlenge. Ja. <laughs> Mens nå kan man plutselig se på klokka og bare, oi, det er 10 år siden jeg gjorde noe nytt, ja.
0: <laughs> ja, det, det er rart det var. Men sånn er livet. Men, ja. Ja.
1: Så det førte vel til at da jeg var ferdig med lipa, så var jeg kanskje mest interessert i å se om det gikk av noe stable på beina en eller annen eh, liten karriere innenfor eh, musikk til film og, og TV. Ja. Og da var jeg egentlig bare heldig med at jeg var i et 50-årslag en kompis av pappa i Sverige i innerste dalarna Og han, kompisen til pappa, hade en i familien sin som het Adam Nordén som er en svensk eh, komponist som på den tiden var kjent for mig, som eh, han som hadde laget musik til alle bek og lander tv-seriene ja. i, i Sverige Nå har han gjort et lass Av mer film og tv-ting Han er veldig, veldig bra uh, Men han traf jeg der uh, Vi spiste vel kreps Eller ett land annet sånn svensk Og drakk nubbe Og så snakket vi om musik. Ja. Og det var dødskult Og da sa jeg litt bare sånn uh, At det hadde vært kult å, å bli dig Om ti år <laughs> Ja 11:00. Ja men då ska du bringe en fyr som heter Henrik som akkurat har flyttet till Oslo och ska starte en liten sån filialavdelning av det firma som jag jobbar i i Stockholm som heter Riviera då som hållt till i Riviera kino, gamla Riviera kino ja. i Sveavägen i Stockholm. Är värdigt fantastiskt lokaler. Var de hade byggt sig et postproduksjonshus med inhouse komponister av ja. alle ting. Og det gikk så det suste. Og han var vel en av kanske tre komponister som satt der og skrev hele dagen til TV og til film da. Ja. Um, og så ville de åpne en, en dør i Norge, og så sendte de en mann til Oslo. Og han dro jeg og møtte. Og da satt han oppe i en gedigen kokke oppe i, i krusesgata i Lille Frognere allé. Ja. På Frognere sammen med han hade leyd en bitte liten del av av huset som eh, film sällskapet 4.5. Ja. Hade där uppe väldigt väldigt fint. Eh, hus med stor fin hage och och satt han och hade ett bitte litet studio och någon kontorer eh, Henrik Havorn som man heter eh, kom där fra en eh, bakgrunnen som musik-supervisor og et vanvittig talent eh, 10 år eldre enn meg, eller vel så det in innenfor eh, klarering av musikkerettigheter til, til film og TV og kjempestor nettverk mm. eh, og en veldig, veldig hyggelig fyr som tog meg litt inn og lot mig være litt sånn inhouse-komponisten da etter at vi test testet, prøvekjørt litt ja. i et halvt års tid jeg hadde pitcha lite på reklammusik till henne som har varit så och sånting då dritspännande att hålla på med. Jag älskade det. Ehm um, och då fick jag ta till bruk alle mina eh uh, musiker och artistkompisar som blev med till Oslo tillbaka från Liverpool där för det var ju en god del norrmän som ville flytte tillbaka och och börja jobba lite här. Mm. Så jag kunde hämta in de som instrumentalister. När jag hade skrivit ett låt som skulle brukas på reklam för Telenor eller Kubus, eller hva det nå måtte være Jeg husker den dagen jeg fikk lov til å lage en dressmann-reklame Låt at det, var, at det var helt uironisk, veldig stort Det var superkult, husker jeg Og man på en måte den der gleden av å se sig selv på TV Hvis du skjønner At det liksom plutselig døkket opp en reklamelåt du hadde gjort Og så kunne man kose seg litt med det Det var, det var tøft en stund men så fick man ju också känna lite på hela den där delen av branschen som handler om att hantera musik som en commodity då. Alltså väldigt sån usentimental hantering av konstverk ja. som är bara du är egentligen no, du är en rekvisitmaker då. Ja. Ehm um, kommer kanske fra en bakgrund då musik föltes väldigt viktig, mm. och jag kunde sitta uppe hela nätter och känna att det hade lag magi mm. för så och få dritt den sabla ned av en eller annen regissør Måren etter mm. Som mat på til hadde skiftet fokus mm. Og nå ville lage samba mm. Oi
0: Jeg ringer på en regissør
1: Skal vi prøve å se hvem det er ja.
0: Fokusrite har lansert to nye lydkort Spesielt beregnet på podcast og streaming Vowcaster 1 og Vowcaster 2 har hendelsvis 1 og 2 mikrofoninganger med preamp-pass som leverer hele 70 dB analog gain. Det betyr at hvis du som mange andre skal bruke en Shure SM7B eller Lignans mikrofon, så trenger du ikke Cloudlifter. Akkurat nå så spiller jeg inn med Vowcaster 2 og Focusrite sin egen mikrofon som jeg ska fortelle litt om neste gang. Vocaster er svært enkel i bruk med egne dedikerte knapper for mute, lydforbedring og kontroll på frontpanelet. Autogain settes enkelt i den medfølgende softwaren Vocaster Hub, og du kan sende lyden fra showet ditt ut til et kamera på minijack. Les mer hos focusrite.com og hos
1: importørlydrommet på lydrommet.no. Det var liksom en sånn um, bratt læringskurve i med tanke på det der å komme over sitt eget ego egentlig da
2: mm.
1: at man øh, i hvert fall jeg var liksom knyttet til mine egne kreationer på en måte som ble usunn i den settingen at jeg ble såret ja. når det ble øh, når, du fik, når du ble avvist og sånne ting og det der er jo kanskje øh, det første du må lære å tåle i, i den øh, bransjen så jeg brukte kanskje år på, eller to, på å egentlig synes at det var spesielt festlig å, å bli savlet ned. Eh. <laughs>
0: Nå synes jeg er kjempebra ut. Nå elsker
1: jeg det. <laughs> Nei, da, det var nok en grunn til at, det var mange grunner til at jeg etter hvert kjente på at okay, det er jo studiojobbinga, det er det å lage platen med artister, där sen kom lite mer där som hade lite mer sån tillknytning till där då jag startade med hemma studio och spille in musik. Mm. At Eh att på at det är ju där jag vill vara. det var väldigt viktig for mig att smake på hela den här biten med att och skriva musik på bestilling. Mm. Ikke minst för det jag fick lov till att vara inom så otroligt många olika genrer. Mm. Och var jag fortsatt i en ålder jeg hade eh, enda høyere tanker Om min egen fortreffelighet Enn det har i dag Sånn at man turte
0: <laughs> Det er omvendt med alle det Er for noen
1: Man turte å kaste sig ut Og gjøre ting man ikke kunne da Selv du visste at det ska på TV och det här ska være med å bygge merkevaren Til Statoil eller Equinor Eller hva det heter på den tiden Så du bare var uredd da mm. Uh, og måtte du lage musikk sjanger du aldri hadde musik musikk i før Nei, da researchet du uh, som bare faset i en uke ja. og så fick du in de musikerne som du tenkte naila dette og så jobbar man sammen om noe mm. uh, for å få det så autentisk som mulig da uh, og ofte så gikk det jo bra fordi man turte mm. og det um, har jeg at jeg har liksom tatt med meg i alt jeg har gjort etterpå, selv om det har vært helt andre ting. Mm. Så um, selv om man blir eldre og kanske får litt mer realistisk forhold til hvor mye man egentlig burde klare av, uh, av ting som går utenfor bakgrunnen din og komfortzonen din og litt sånn, så det der med at du kan, alltid, du kan alltid bygge et team rundt deg med folk som virkelig har peil, Mm. Og så kan du stå i det og være en slags prosjektleder eller en produsent eh, og trekke i tråder, men du trenger ikke å bære hele lastet selv. Eh, du kan jobbe sammen om, om å få til noe, liksom. Så det var dødskult. Eh, så jeg ville aldri vært forutten de 4- fem årene jeg jobbet med det. Eh, men det kom vel til et punkt. Vi var igjennom en finanskrise der også, eh, hvor det ble litt mindre oppdrag, og hele egentlig, økonomien rundt TV, film og reklame dippa litt i det et sted rundt 2008, 2009, 2010 kanskje, hvor jeg liksom, fikk sånn der, mulighet til å tenke på ok, skal jeg fortsette å lage Dressmann-reklamer länge. Mm. <laughs> jeg hade også fått sjansen på å komponere musikk til en spillfilm og gjort någon scener Til en del andre filmer Hæ? Hvilke filmer hadde du hadde Jeg skrev musikk Som komponist på en film Som het Jatsi I kan det ha 2009 Eller ja. noe sånt Det var veldig lærrikt og, og gøy Og traumatisk ja. opplevelse Og så fikk jeg Produsere Og komponere scener Litt sånn løs denne scenen typ uppgave på en av andre ja. norske filmer och det var väldigt 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 lärorikt och jag tror det var bra för mig att komma in i ett miljö som var så fullt av starka konstnärlig personligheter och stora egor som ja. det eh, filmproduktioner då och verkligen bara känna på det där att vis du ska ta med något ego in i detta så då bör du ha rätt för her er det av ego allerede. Og her, altså det var jo sånn, jeg opplevde det, jeg er ganske konfliktsky type. Jeg vill helst at alt skal være harmonisk og kult hele tiden. Så det å gå inn i en bransje hvor jeg følte at modus operandi nærmest var konflikt.
2: Mm.
1: Og at det ikke ble sett på egentlig som noe negativt, det ble sett på noe som genererte storkunst. kunst. Ja. Og det er nok riktig på, på ett plan. Men for mig så var det jeg kjente at det var noe som gnisset litt med det og min personlighet. Så det var nok også en bidragende noen årsak til at jeg søkte mig ut etter hvert da. At jeg ville ikke gå på jobben og krangle hver dag. <laughs> Men nå, altså, de som jobber med filmmusikkomponister i dag, jeg har jo flere gode som gjør det helt fantastisk innenfor dette. De kommer jo til å le av meg når jeg sier dette her, for de har selvfølgelig kommet langt, langt forbi det punktet, ja. og det blir litt som at jeg sier til deg som har eldre barn at uh, min toåring er så slitsom. Da kan du le av det, liksom.
0: Nei, har, det har jeg faktisk alle.
1: <laughs> men jeg hoppet jo da av før jeg egentlig kom over den kneika. Uh, og jeg har såpass... Jeg klarer å se det, liksom. Men, uh, men der hvor jeg landet, da, i, i musikproduktion i studio, som lydtekniker, uh, opptakstekniker, og kanskje etter hvert litt spissa som mikser etter hvert at det, det føles veldig Nej og det føles bra og jeg går på jobben og gleder meg veldig mm. og det er ikke så mye det koster ikke så mye mentalt å holde på med dette her nei. nå, som det jeg følte at det gjorde da
0: Jeg skulle spørre hvordan mentaliteten var på det England England, for at jeg jobbet mot England noen år, jeg jobbet i et selskap i Norge der man jobbet veldig mye mot England og som var Helt brutalt uh, og, og det var jo akkurat det samme som du beskriver da. Det är alltid sånn Når du har laget noe som du er stolt av Det här er en bra låt Og så blir det bare sånn slakt da. Og så er det selvfølgelig Det er ikke helt revet Men, men 80% er ikke nok Eller 90% er kanskje ikke
1: nok Men uh, ofte så kan jo noe uh, være bra ja. Men feil
0: Ja, ikke sant?
1: Det er som en eksamensbesvarelse, hvor du bare lirer av deg en fantastisk greie, og så har du ikke svart på oppgaven. Nei. Det kan jo også være situasjonen. Mm. Uh, men jeg følte ofte at det handlet om at uh, uh, målskiva flyttet seg da, ja. underveis som du jobbet. Du hadde fått beskjed om å, ja. å gjøre en ting, å lage musikk i en sjanger etter en referanse, Och menst du jobbet så hade någon sitter runt ett mötebord. <laughs> Nej, plan. Så det kommit in en ny mellanchefer som hade yeah. men ting och då skulle plötsligt vara bossa nova liksom. Ja. Yeah. det gjorde att du hade ikke egentligen förutsättningar för att göra en bra jobb. Nej. Yeah. om låg du var väldigt dedikerad och villig till att offra allt for att göra en bra jobb så. Kändes <laughs> lite sån orättfärdig en gång ibland. Men det är ju bara sån världen är och og... yeah. Men, men det är ju det där mötet mellan eh kunstnere på den ena sidan och och kanske ett litet mer sån pragmatisk ehm mm. på den andre som som sker tiden mm. i musikbranschen ja, ja, ja. ja. men det det hjälpte mig kanske lite att det att møte min egen sårbarhet i det grän där och på var hvor myk jeg egentlig var, og hvor lite forsvarsmekanismer jeg hade i, i møte med det grann der, lærte meg sikkert litt å være ekstra varsom runt artister og rundt kunstnere. Mm. Og det forsterket kanskje det der inntrykket av at vi er alle, vi som jobber med dette her, vi er alle mer eller mindre følsomme folk som blåtlegger oss lite i rannet når vi lage musikk mm. og for å få det beste ut av oss så lønner det seg å, at vi alle behandler hverandre ganske varsomt mm. passe litt på hvor vi tråkker og, og prøve å spille hverandre gode trekke albumene inn
0: ja Men det, og det er noen steder så kan man det, andre steder så kan man det ikke mm. for min så tror jeg det var sånn at det ble litt tjukk hud da og, mm. og det var greit For, forhåpentligvis var jeg ikke så ille mot alle rundt
1: <laughs> men uh... ja, det tror jeg absolutt altså, hvis man klarer å gro litt tjukk hud mm. og klarer å gi mer faen det er jo du har sjansen på en karriere innenfor det feltet der vil jeg si da og, mm. og de som jeg har god kontakt med i dag som jobber med dette her profesjonelt i dag de har jo helt klart tjukk hud.
2: Mm.
1: Og det kan jo hende At jeg så ville fått etter hvert Men uh, Det fantes noe der ute som føltes enda bedre På en måte ja.
0: Så da sökte du mot uh... Da søkte jeg mot studio Og ja. så
1: fick jeg en sjanse da I slutten av 2011 Så um, Var det vel Da skulle Arvid Solvang flytte ut fra Fra studio Som han hade hatt i Skippegata Ja via Gram, lurte jag på vad han kallade det. Han
0: kallade
1: det. Du, det han har gjort Maria menar där en del och lite kristall ja. också så ja. menar att han har gjort en hel hava av allting för Sony i vart fall ja, och gjorde väldigt bra uttryck för Sony tror mm. jag. men han skulle videre, och så blev det lokale eh, tomt och så var det Sigve där som jag hade känt från fra før, og som jeg gikk lipa sammen med, som tog over egentlig hela adressen der, og begynte å hanke inn folk i de forskjellige studioene, for å lage et slags kollektiv. Så da tok jeg sjansen, og så hoppet jeg inn der da, i det rommet som Arvid hadde hatt. Det var det
0: hovedrommet liksom, i ja, andre, blir det andre etasje? Eller? Det var andre etasje, ja. ja.
1: Stemmer, og etasjen rett under, så lå ett et mindre studio, hvor jeg tror kanske Chris som satt en stund, og ja, lurer på om...
0: Før han flyttet opp på propeller, så tror jeg han
1: satt en stund. Ja. ja. Eh, også, hele huset var fullt av studier, det var jo ja. en labyrint av, ja. <laughs> av rom der. Men, men det var liksom en superskummel endring, for det er jo egentlig med fast lønn, og en bonusordning. Ja, det på, på Ja, det var jo ordnet former da, ikke sant eh, og...
0: Bare siste spørsmål på, på det med riviera der Du, du ser fastlønn og bonusordning men, men du hadde kredit på det du skrev Eller hvordan var det? Ja,
1: jeg eh, beholdt På en måte alle to noen
0: Ja, ja.
1: Um, og det også ble jo ikke Ubetydelig del av inntekten etter hvert Faktisk Ja mm. um, men det var litt sånn at jeg hadde en, en fastlønn som for så vidt var ganske nøkteren, og så en prosent av det vi klart å dra inn da. Ja. Og det var et bra, det var et veldig fint insentiv til å jobbe uh, hardt, ja. uh, og prøve å, å dra firma i en, i en bra retning. Så i starten der så var det bare meg og, og Henrik som kjørte i noen år der, og så... På et tidspunkt så trengte vel Henrik litt hjelp på det administrativet og på Music Supervision-biten, for den, det ble mer å gjøre der etter hvert. Og da husket jeg, da hentet vi in min gode venn Gåran Obad, ja, som vi hade brukt mye som samarbeidspartner på en god del musikking da, for han også gikk på lipa sammen med ja. Så jeg brukt han mye som gitarrist, blant annet, og som medkomponist på en hel heve av, av ting. Det var bare veldig godt å jobbe sammen med han. Mm. Uh, han hoppet da inn og fylte den rollen som music supervisor. Mm. Sikkert, jeg husker ikke helt, men sikkert på deltid i begynnelsen. Mm. Uh, og han er jo der fortsatt i dag. Selskapet heter Ology i dag. Og, det er
0: samme
1: selskap som? Ja, men de gjør det jo ja. kjempeskarpt, og, ja. og, og går han styrer skuta der med, med stød i hånd. Så... Um, det var liksom starten på det i i, i Oslo då.
0: Ja. Det var ju avsporing
1: tillbaka till till
0: Gata. Och det som blev Fatcat.
1: Ja, det het Fatcat. Det Sigve uh, lagde där med ehm um, basically 10-12 självständiga näringsdrivande i ett kollektiv. Mm. Uh, under namnet Fatcat uh, där var jag i ett par år i det studio. Det alltså bara där och in i det stora studio och ändelig Føle på at man kunne spille in et stort band mm. Med gode fasiliteter Masse kvadratmeter, stort fint innspillingsrom Det sto en SSL 4000 der Som jag tror tilhørte Helge i Vestby Som hadde vel egentlig hovedleie-kontrakten der, tror jeg mm. um, Og jeg kjøpte inn uh, Jeg brukte så mye penger i den overgangen der det var helt, altså Kombinasjonen av å ikke ha lønnen ikke kan fastlønn Ikke ha noen som betalte mobiltelefonen min allt <laughs> ja. det der til å bare stå på bar bakke Uten kunder ja. Og så det jag kjøpe ett Apple G-system Jeg ville jo Jeg så jo med en gang At det sto en stor mixer der och skjønte att den här ville jag mixe på Så jeg måtte jo ha Utgangen fra Pro Tools Nok til å Nyttiggjøre meg av den mixeren. Ja. Jeg kjøpte jo sånn Apogee Symfony systemet Jeg tror jeg kjøpte 24 inputs og 40 outputs Det var sikkert 100 000 Bare i lydkort mm. um, Og en hel hev at jeg måtte plutselig ha mikker Ikke sant vi, Det var ganske bra å sånn dele Stemning på huset der mm. Og det var en sånn felles mikrom Hvor alle kunne putte sine ting Og så kvitterte man ut og lånte litt av hverandre Det var kjempebra Ehm um, men jag följde at jag måste ha alla de där klassiske kjedlige studio tingene, et lass av headset, kabler, lytte system. Ja. Og pengene renner ut da, nå alt det der skal kjøpes på en gang.
2: Så altså,
1: det var skummelt. Jeg husker jeg var så viddt jeg klart å sove en stund der.
0: Mm. Men da og da kuttet du ut av den grena med, med å, å skrive for
1: bloggen. Ikke helt tvert. Jeg fortsatte nok litt, men jeg var nok ganske tydlig på så i min kommunikasjon At akkurat nå så er jeg litt lei av dette mm. Og kjenner litt at jeg vil starte en ny greie mm. og, og når du kommuniserer det Så da Da slutter jobbene å komme ganske fort <laughs> det <som> det <laughs> Så det var veldig effektivt sånn sett egentlig. Ja. Jeg hade sikkert kunnet hatt en mer smooth overgang hvis jeg hadde latet som at jeg fortsatt likte å musik musikk til, til bildet Men akkurat da kjente jeg at det var digg å bare kutte litt eller annet tvert Og så etterpå, altså noen flere år etterpå, så har jeg jo eh, skrevet musikk igjen ja. til, til, til film och TV Men med en helt annen ro da så det er, nå har jeg et sunt forhold til det igjen, føles det ut som.
0: Ja. Og da jobbet du mye med band da, eller?
1: Ja, da var det band, um, og da var det jo litt å de primært de kontaktene jeg hadde med meg fra Lipa, mm. med, med norske folk som hadde vært der og uh, jobbet med meg før da, i studioene der, uh, som ville prøve seg i, i Oslo. Så det var kult, og så bare litt sånn Word of Math-type Bygge stein på stein Sånn som alle må gjøre det, helt i muligheten mm. um, Og jeg var nok ikke fullt boket da Jeg satt nok og på en kikke Kikket i lufta noen dager også I løpet av et, et år i starten der um, Men ganske så fort Så vil jeg si det fylte seg opp mm. uh, Og det var ett par Par andre karer i på huset der som hadde jobbet en god del også med TV og, og sånne ting. Blant annet Lars Devik som jobbet med med Ylvis. Mm. Så vi fikk være med på et par morsomme uh, Ylvis-produksjoner da de holdt på å lage musikkvideoer med egentlig jævla bra musikk.
2: Ja.
1: <laughs> Bare att det var tull da. Ja. Men uh, <laughs> uforskammelt, talentfullt uh, og bra gjennomført egentlig. Ja. Eh, så det var gøy eh, Men på den tiden så var det liksom jeg, Sånn som alle må Jeg sa ja til absolutt allt som kom Så det var jo stort spennende i sjangre og, og stilarter Og enkelte ting var litt sånn Erfarende folk Og mye av det var fullstendig Uerfarende Folk som nesten ikke hadde vært i studio før ja. Så, så ja Jeg vil si at i 2012 så startet jeg Helt, helt, helt på bunnen i det å jobbe i studio. <laughs> ja.
0: mm. Men var det sånn at det kom gamle kunder fra de lokalene der har vært studios i av tidenes morgen? Mm. Uh, det, kom, fikk du noe på kjøp, holdt opp å si? Nei, Nei,
1: det følte jeg ikke. Um, I den grad noen var knyttet til studioene fordi de hadde jobbet med Ulf Holand eller Arvids så de kom ikke til meg. Um, så det var helt å bygge nettverk fra bunnen av ja. men, men noe hjelp fra de andre Som var der på samme tidspunkt da. Ja,
0: mm. og hvordan var I et sånt stort kollektiv Eller kvasi uh, kollektiv eller kaller, Blir det albuer der Eller var det liksom sånn at man faktisk Hjalp hverandre Jeg
1: føler vi hjelper hverandre ja. Det var ikke så mye albuer um, Det var nok litt sånn at man diskuterte Hvordan man skulle gjøre enkelte ting men vi konkurrerte Jeg følte i hvert fall ikke at vi konkurrerte speciellt mye
0: nei. nei
1: Og folk satt liksom og holdt på med sine egne ting mm. Og det var litt folk inn og ut Og plutselig var det noen ny som hadde det ene studio Og de holdt på med en helt annen grei enn deg og... mm. Så Nei, det følte jeg aldri var et problem der Det som kunne være et problem der var at det var så mye folk Og så trafik. trafikk mm. Og i studio, i kontrollrommet som jeg hadde Så var det liksom en som gick igenom etagen i, ja. i inneri kontrollrummet. Och där flög du folk då. Och det här är konceptet med att du kommer om morgonen och är lite sen ute, lite stressad och så har du en langan som ska dyka upp på dörren i klockan 9 som du syns är lite viktig och göra ett gott intryck på. Och så finner du inte headsetten dina eller notatstativena dina eller micken du har hängt att bruka för någon har lånt det i löpande natta. Alltså måste du gå på jakt i 20 minuter för att finne utstyret ditt. Det gjorde at jeg kanskje etter hvert følte litt på at jeg, jeg må ha litt mer hvis jeg skal få dette att å fungere og lage en karriere så jeg må ha litt mer kontroll på på alt egentlig, hele situasjonen
2: mm.
1: så da begynte jeg å løfle med tanken på kanske kanskje finne et eget sted etter hvert, og så offre det der hyggelige spise lunsj sammen like det, mm. for å få økt kontroll
0: ja. Så du flyttet ut
1: jeg flyttet ut i 2014, 1. januari 2014, så flyttet jeg inn her hvor vi sitter nå, ja. i Mølleparken. Um, samme kåken som propeller på 11-siden da, ja. hvor det plutselig åpnet sig opp et lokale som, som er kjempefint, uh, og som kom litt uh, som lyd fra klarimmel. Jeg hadde sett på mye, alt mulig, sånn som alle gjør, som ser etter studio i Oslo, at man ser jo på ymse diverse uegnede lokaler for å prøve å finne noe som, som krysser av alle boksene for oss som skal til studio da man skal liksom ikke plage noen og man skal ikke bli plaget av noen og det skal være stort nok og høyt nok i taket og det er så mye ja. så jeg hadde egentlig mistet litt håpet og tiden randt litt ut og jeg måtte ut i juni eh, 2013 eller noe sånt um, og så dukket dette opp och jag bara tog det med en gång. Eh och bynt att bygga lite akustik och byggde ett lite live room och liksom diverse och motte ju ut på en eller en mixerjakt då för
0: som sagt i introen, så er det store tilbud på Universal Audio-produkter ut året. Samtlige Volt-lydkort selges med solide rabatter. I tillegg får du UAD-plugins til en av 4500 kroner. For når du kjøper et Volt-lydkort eller en Studio Pack i løpet av det här året, så får du med en Teletronix LA2 Classic Leveler Collection, som har tre utgave LA2-er. Grey, silver og ordinær. Selv om det er ingenting med LA2A-pluggen til UA som er ordinært. Den er helt fantastisk. I tillegg får du også Pure Plate Reverb. Du trenger ingen kampanjekode for å benytte deg av dette tilbudet. Pluggen blir automatisk lagt til når du registrerer ditt nye voltlydkort i UA Connect-appen. Les mer om här på benum.no. Jeg
1: hadde jo dessverre så godt vant med den der SSL-en som sto... I, i det studio i Fat Cat, og følte at jeg fikk så mye igjen for å mikse på den. Um, en ting var jo å bruke den i opptak, som var väldigt kult, med, med kule rocker, for eksempel, og en helt sykt, fet EQ på vei inn mm. uh, på ting. Men uh, bare det å stemme ut en mix på 40 outputs, kjøre det gjennom mixern- og... Um, og hentet det tilbake inn på to spor i Pro Tools, følte det låt så mye større da, enn jeg klarte å gjøre med de pluginsene som var tilgjengelige i 2012 i hvert fall. Mm. At jeg bare, når jeg kom hit, så tenkte jeg at det ville være et skritt tilbake, vi jeg ikke har en stor mixer her. Så mm. da jeg, heier jeg meg ut på mixerjakt, og fikk etter hvert eh, napp på den niven som står här i dag da. Ja. Som er av cirka samme størrelse, det er 48 kanaler på den här. Uh, og det her er jo NIV VR 48 som den heter nå, som liksom er det bordet som er NIV designet på 80-tallet for å konkurrere med SSL 4000.
0: Ja. Hvor, uh, hvor kom den fra?
1: Jeg kjøpte den fra Funky Junk i, i London som uh, hadde restaurert den, og de hade kjøpt den fra et filmstudio i, i London som heter Pinewood Studios. Ja. Og der sto den i en orkestertracking-svitte. Ja. Så det var stort sett filmmusikk og orkester som har spilt inn på den. Og da var den dobbelt så brei, den var 96 kanaler stor, og patchen som jeg har fått med her da, er fortsatt, du ser på labelinga, at det er liksom, alt er basert på 96 inputs, og... Mm. Men de, de skjønte vel sikkert, de skulle bytte ut mikserne i alle studiene sine, og Funky Junk som kjøpte dette her, skjønte jo at de fikk jo ikke solgt en sånn, en, 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 en syv meter brei eller noe sånt. Så de sagde den i to, det er uh, heldigvis enkelt å gjøre, men disse mikserne her, da, de det jo helt modulære, så de sagde den i to, satt inn en ny senterseksjon på, på den andre biten, og så lagde de fine tre rammer runt og solgte det som to mixare. her. Så... Ja fick jag liksom den ena. Ja, det och den fördelen med att när den stod i Panewood då vet jag att det blivit extremt gott att vara på. Ja. För där var det ju närmast sån en i vita frakkesstämning helt ut på på 90-talet. Ja, iksant. Så de hade en en väldigt väldigt bra eh maintenance eh, person som heter eh, Pete Higgs som passet på denna konsolen regelmässigt men sen stod i Panewood och han blev med hit og installerte den här og har vært her et par ganger etterpå, og recappet, og litt sånn. Det er jo som å ha en gammel bil.
0: Hvor, ja, hvor, mye, hvor gammel bil er det, holdt jeg på å si? Altså, hvor, hvor mye... um,
1: den er jo, altså, akkurat den konsolen her, har jo en liksom historia med at den, uh, i og med at den skulle være en SSL 4000 killer, i, på mitten av 80-tallet en eller annen gang, så proppa de den jo full med, elektronikk, hvis du åpner opp en sånn uh, stripemodul her, så er den tett, 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 tett med elektronikk,
2: mm.
1: som blir veldig varm. Mm. Uh, og hvis du sammenligner med SSL, uh, en SSL 4000, som er litt enklere uh, bygd opp, så skulle Niv på en måte prøve å bevare denne tunge, heftige transformatorbaserte Niv-lyden, ja. ja. samtidig som du skulle ha alle bells and whistles med gate og kompressor på alle kanalene så mm. man måtte ha for å konkurrere med så selve 8000. Ja. Og det medførte vel egentlig at det ble så mye elektronikk i vær stripe at uh, varme, den generert så mye varme at den uh, tok livet av sine egne kondensatorer. Ja. For de kondensatorene som satt i den originalt tålte ikke så mye varme som det, de kondensatorene man får kjøpt i dag uh, gjør. Nei. Ja. Så jeg tror de hadde en sånn maintenance helvete <laughs> hvor de måtte trekke tilbake en god del ja. konsoler og sikkert masse garantigreier hvor store studier hadde kjøpt disse mikserne og så døde de på dem i løpet av de neste 3-4 årene liksom. og så fikk Nive et kjempeproblem. Det er i hvert fall den historien jeg har fått servert og det er også en av grunnene til disse konsolene er relativt rimelige å kjøpe i dag fordi folk er fremdeles redde for Maintenance-biten ved de ja. Med tildels god grunn mm. Vil jeg si Nå er jo, i og med at Funky Junk Kjøpte opp denne her Og restaurerte den Og puttet nye Panasonic eh, eh, Caps i den, da, Som tåler 10 eller 20 grader Høyere temperatur enn de originale ja. Så er den i mye bedre stand, og dreper ikke seg selv <laughs> riktig så fort. Nei. Og i tillegg så installerte de åtte kjempestore vifter på baksiden här. som egentlig er et sånt pc ja. system med med en kontrollenhet, så du kan velge litt hvor fort de går, og du kan skru de av hvis du ikke vil at de ska bråke når du tar opp og litt sånn. Mm. Så klarer den konsolen seg väldigt väldigt bra, Uh, så jeg har vel i løpet av de syv, åtte årene jeg har Eiden, så har jeg hatt PIT her to eller tre ganger.
0: Ja, men den er avslått nå, er det strømprisen som...
1: Ja, nå, <laughs> nå har jeg på juleferie og registrerte på sist strømregning at uh, det koster relativt mye å ha den skrudd på. <laughs> dels fordi den trekker mye strøm i sig selv Og dels fordi den blir så varm Både mixeren og strømforsyningen Som står ute i maskinrommet Blir så varme At man bør helst ta en aircondition I hvert av de rommene da, Som mm. står og kjøler ned litt Ikke så mye om vinteren Men i hvert fall om sommeren ja. Jeg får 35 grader her Om jeg ikke har det på liksom. Ja Ja um, så samlet sett, så, så ble det ganske heftig dyrt nå. Så nå har jeg skrudd den av i juleferien, og akter å ha den skrudd av til neste gang jeg skal spille inn et band som er... Ja, egentlig i slutten av denne så det er ikke ja. så mye. Du
0: må si da at vi snakker sammen 3. januar. Det, det kan være lenge til det her skal på, på, på luftet.
1: Ja, ja men det, det jeg kjente litt på den altså. Ja.
0: Hvordan er det å slå den av? Uh, mange sånn mixerer er jo litt, uh, eller det er mye elektronikk. Uh, ja,
1: altså selve proceduren er ikke så komplisert. Jeg husker det å skru av denne SSL 4000 var litt sånn du måtte klatre under og være litt bilmekaniker og ja, sånn finne de riktige switchene og sånn. Det er väl enkelt på den her, men uh, Grunnen til at den står på Hos mig hele året i utgangspunktet Er at uh, De gangene jeg skrur på Så er det stor fare for at ett land annet ryker mm. Litt som når du skrur på en lyspære Som har vært skrudd av lenge Det er, mm. da, den, det er da den ryker Der, Du ser det på Hvis du måler strømmen akkurat Det det du skrur på Så er det del vanvittig ja. Ja.
0: Hvor, hvor mye drar den effekt Vet
1: du det? Jeg er litt usikker, men noen sa 2-2,5 tusen watt i ren varme nesten. Da. Det er som man ha en sånn ja. en paneloven. Og sånn sett er det jo greit. Jeg sparer jo tilsvarende sum på oppvarming her. Men,
0: det, så lenge du ska varme opp,
1: så er det... Ja, om sommeren så er det jo dren, en ren kostnad da. Ja. Ja. Mm. Ja.
0: Det var mixeren, men vi må snakke litt om studio og sånn så altså, Det er utrolig flott, må jeg si. Og i tillegg til mixeren så har du også du kan snu ryggen, og så er det rett på størlingen med, som jeg vil tro du bruker mer. Uh, ja, jeg
1: sitter jo hundre prosent av tiden nå, bortsett fra i opptak, da, hvor jeg uh, både EQ och preamping på, på, på mikserne, naturligvis, så sitter jeg jo i mix, og, og mesteparten av tiden er i innspilling, også snudd andre veien, og da har jeg egentlig et oppsett som jeg mener, husker jeg, det samme som det Arvid hadde det. jeg kom in i fattkat i det han drog och flyttat ut. Jag tror han också satt med en sturling. Ja, nu Som var 180 grader mot mixbordet. Ja. det funkar egentligen väldigt bra. Ehm allt är tillgängligt, allt är er ganska ergonomisk. Fördelen är att ikitt snudd mot mixern är er primärt ergonomisk vill jag säga. Si. Ehm och ganska akustiskt uheldig også, egentlig det er måler helt sinnssykt mye flatere dette rommet mm. eh, hvis jeg sitter snudd andre veien og ikke har den gedigende harde flata foran meg som den mikserne her, det er noe med vinkeren og jeg tenker kanskje at man kunne klekket ut en litt mer fordelaktig vinkel rent sånn akustikk-messig men eh, men, eh, men hva vet jeg där jag ser vad som sker når jeg tar en måling på, på den siden av av rummet och det är inte det är men det er også fordi där står gärna högtalarna på meterbridgen och ja det är flera things som inte är uh, optimalt där men uh, sitta med ryggen till mixern på Sterling Og har ha uh, eh uh, högtalarna hamnar mer mitt i rummet med lite mer fri luft seg sig helt observera ja så, så, så er är detta rummet Flatt og fint å, å jobbe i.
0: Ja. Mm. Veldig koselig rom. Eh, masse mm. vibe og
1: stort. Og sofa, pace som sagt. Ja, den er jo litt sånn, lurer på, <laughs> jeg tror nemlig på 80- eller 90-tallet så var det restauranten her. Åja.
2: Oh, yeah.
1: Han här er Gino Valente. Åja. Oh, yeah. <laughs> Mener du, og har lest, og blitt fortalt at det var liksom typ typen sånn Oslos første italienske restaurang. Nettopp. her um, i antagelig hele etasjen da, vil jeg tro ja. um, og jeg har vel en idé om at peisen kanskje stammer derfra ja. pipeløpet stammer jo garantert fra ja, det at dette var spinneri på ja. sent 1800 tal men akkurat peisen, mulig at den dukket opp da for var, dette var bar i hjørnet nemlig Nettopp. det var liksom en bardisk inne i Stryk, lauerommet mitt her ja. Ja. <laughs> og så var det skikkelig en sånn restaurantdoer ja. Så jeg måtte rive ned noen pissoarer og noen greier der jeg flyttet inn her. For det var liksom litt, ja. litt vel offentlig toalettstemning. <laughs>
0: ja, det har i hvert fall blitt skikkelig, skikkelig fint og skikkelig koselig. Her kunne jeg tenkt meg å spille igjen. Og så er live rom. Mm. Men hvor mye innspilling gjør du i dag? Hvor mye mixing?
1: Ja, egentlig mer innspilling enn jeg hadde Tänkt da jeg flyttet inn her Så hadde jeg vel egentlig sett for meg At jeg, at jeg mest skulle mikse For jeg hade vel kanskje i av perioden I, i Fat Cat Ført litt på det var det jeg likte aller best Og det var der de fleste jobbene kom Og prøvde å spisse meg litt der mm. uh, Men jag måtte jo liksom Ha mulighet for å spille inn noe jeg, Så jeg bygde i hvert fall et, et leivrom Og la opp patch og, og litt sånn Og så har det jo vist seg at det har blitt masse innspilling her Ja Uh, likevel, kanske fordi det uh, er litt sånn hyggelig et sted å være, mm. og man føler seg ganske avslappet og trygg her, og uh, jeg blir i hvert fall, det er en, sånn, en plass hvor jeg blir inspirert av å være, og jeg, jeg merker at det gjelder en del andre folk også. Mm. Um, så det som skjer i laurommet er ganske lite, så det som skjer med, i en sånn band-innspillingssetting, er at jeg setter gjerne trommeslageren i, i laurommet og lokker døra. Mhm. Og så tar jeg på meg headset, og så har jeg resten av bandene i samme rum som meg selv. Som jo da er liksom kombinert kontrollrom og sofa-krok. Ja. Og det funker kjempebra, og jeg er egentlig veldig glad i den settingen hvor jeg og bandene er i samme rommet.
2: Mhm.
1: Det blir väldigt direkt kommunikasjon av det, og vi slipper den der barrieren som liksom er kontrollrom, og så et vindu, live og så live-rom, mm. og... Mhm. Jeg uh, har alltid vært, vært glad i den måten å spille inn på. Og så har jeg lagt opp patch uh, på DAS. <laughs> <Yeah>. <laughs> Eller i, på rommet, i rommet utenfor toalettene da, hvor man har vaske. Yeah. Der uh, har jeg en patch hvor jeg kan sette uh, amper. Yeah. Og litt sånn for å bli kvitt høy lyd i dette rommet. Mm. Uh, og med de kombinasjonen av, av de tingene der, så har jeg fått gjort masse, masse menn ting her som har fungert veldig bra. Og til, eh, til trommer så er det rommet superkult, for jeg lagde bare leierommet helt, helt, helt tørt. Ja. Og ikke bare sånn tørt over 1000 Hz, liksom, men det er tørt ned i 50 Hz. Ja. Så det er veldig sånn kontrollert og teit. Mm. Hvis man vil ha den type trommer så passer det sykt bra, alt fra sånn <laughs> Beatles till stilla den type trummor och altså, hvis man vill ha Led Zeppelin så måste man framme nå men nog juxeklang då. Det finns ett par.
0: Uh...
1: Det syns fint. Um, det finns också ett rum längre ner i etagen här som har sån där buad stöpejärntak. Det ser ut som en gammal sån brittisk uh, järnvägs så, ja. Harry i Potter järnvägsstation. Ja. ja som jeg fick lånt en gang da den forrige leietagen flyttet ut og så var det en måneds tid hvor det stod ledig før neste leietag flyttet inn um, og jeg dessverre ikke hadde penger selv til å leie dette på permanent basis det burde jeg selvfølgelig gjort men da fikk jeg tatt opp hentet in en trommes med et flott trommesett og så fikk jeg tatt masse trommesamples for det var et rom som hadde en helt enorm akustikk ja. Fett. Uh, så de bruker jeg stadig vekk ja. til å hvis man vil ha den type trommelyd ja. som det. Ja. Da, det er i fall um, det jo alltid gøy når man bruker samples at det ikke er de samme samplesene som alle andre.
0: Nej, så sant. Det nummeret. Så, så det er litt sånn der um, den blandning mellom innspilling og, og mix. Ja, jeg vil
1: nok se si, hvis du regner ut på et år så mikser jeg nok kanskje 70 av tiden. Ja. Kanskje mer enn det også enkle år, men um, men det er en, en god porsjon med innspilling og, og litt produksjon og låtskriving til dels så her, fordi det er et godt sted å, å jobbe da, et godt sted å være. Mm. Men så ser også at det kanskje får mest jobber på de siste årene har, har, vært, har vært mix sånn, i ja. ren mengde. Ja. Ja. Mm.
0: O då jobbede du 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 sa du stämma ut på, på ssl SSL:en och här efter på gjorde du det framdeles eller?
1: Eh, idag gör jag inte det längre ja. med mindre jag jobbar i helt specifika genrer. Visst jag skulle gjort ehm gissa gitarrbaserat poprock. Idag ja. visst jag skulle gjort The War on Drugs liksom.
2: Ja.
1: Så har det jag gjort det. Då det sitter och faktiskt snudd mig faktiskt och mixa på mixern på den gamla måten. Ja. Men det aller meste jeg gör er kanskje litt mer pop i retning elektronikk blandet med organiske elementer, sånn som poppen låter i, i dag. Og da har jeg etter hvert følt at mixeren en et stempel på, på lyden som ikke nødvendigvis er fordelagt i den sjangeren. Mixern spiser transiente litt, mm. og det var jo det jeg elsket med den i starten. Mm. og det här er noe jeg tänkt på uh, i ettertid, etter at jeg sluttet å bruke genlekkmonitorer jeg har jobbet på genlekk siden jeg startet og helt frem til for kanske 4-5 år siden og jeg elsket genlekk det føltes så teit og engasjerende det spruta liksom av høytalerne og det var klare og åpne og, og nydelige og så har jeg skjønt etter hvert at de transientene som jeg får spitta i trynet av uh, genlekkhøytalere de få mig til å og ikke like transienter. Mm. Så jeg har jeg, utviklet egentlig en hel mixestil som handlet om å, å roe ned de overivrige transientene fra genlekehøytalerne mine. Flere forskjellige modeller, egentlig.
2: Mm.
1: Både 10-serien og 80-serien. 80-serien var noe bedre, naturligvis, men, men alle sammen egentlig... Så etter at jeg kjøpte Amphion høytalere for 4-5 år siden, um, og opplevde en helt annen avslappethet i diskanten, så... Mm så mikset jeg nok litt veldig mykt, og var i overkant eh, fokusert på å analogifisere Pro Tools lyden mm. på alle måter jeg kunne, da. og å bruke outboardutstyr var en av måtene, og å bruke mixeren som summeringsgreie eh, var en annen måte, og i tillegg så pøste jeg på med tape, plugins, satura satura saturation ting, alt mulig da, alt jeg kunne, Uh, og så etter hvert så begynte jeg å kjenne på at De pop-tingene jeg gjorde Hadde litt for mye glue Og litt for mye varme Og litt for mye av alt det som jeg egentlig følte var bra ting Men på bekostning av punch Og direkthet og råskap mm. Og det som ligger i, i i starten på alle lydene da mm. Som jeg har pusset ned i litt ja. vel stor grad uh, Og i forlengelsen av den reisen der Så har jeg vel egentlig blivit mer selektiv i när jag brukar mixern i mix. Mm. Och det är stort sett på på ting som som har gått av den soniska fotavtrycket där. Mm. Som jag förelär är mer rocketing ting kanske och mm. och i vart fall inte den mest kommersielle popmusiken som helst ska vara snappy och ha transienterna intakt. Då sitter jag mer i boxen og i en overgangsperiode så brukte jeg fortsatt en del outboardutstyr, spesielt på vokalen det tok lang tid, det här begynte jag med for et par år siden, å se om jeg kunne klare mig i boxen og i lang tid så fikk jeg ikke vokal vokalen til å låte så bra som jeg var vant til så jeg brukte jeg har en Vintage 1176 og en Vintage Ella Toa og en retro Stay Level og en Retro 176, som jeg liksom veksler mellom på vokal. Noen, noen ganger flere av de samtidig. Ja. I serie da. Og de brukte jeg lenge for å liksom klare å opprette alle som jeg følte at jeg hadde gående. Mm. Og så det hvert så har jeg vel kanskje funnet måten å gjøre det på i boksen. Men det tog lang, lang tid. Hvordan gjør du det i boxen? For min del har det nok handlet om å for det første finne de riktige pløgingsene som gir den samme lyden som jeg føler at jeg får. Uh, og det å åpne UAD-døra Var nok en nøkkel mm. uh, For jeg synes at 1176-en til UAD Kanskje i tillegg til Wave sin CLA 1176 Er kanske det eneste 1176-en jeg noensinne har brukt i boksen Som låter tilnærme Det jeg er vant til å høre fra hardware 1176-en mm. Så det hjalp Men uh, også, men elvestutseksen er liksom en side av saken Det er det som gir deg snappy In your face uh, Pow pow Vokallyden, men like viktig er jo Varmen og glue mm. I vokalen som jeg pleier å foroffre Eller toan gjerne, eller kanske stay leveren mm. Men der er jeg landet på At det er veldig mye L-Ray om dagen altså. Den her um, Greg Wells sin yeah. RCA-modell Som Akustica Audio har gjort Og yeah. um, så kombination av 1176, og den er veldig ofte på min pop omdagen. Men det der endrer seg litt sånn ukentlig. Ja. <laughs> det, veldig, det har jo blitt så gøy med plugins etter hvert, for de er så bra.
2: Mm.
1: Så jeg leter jo masse og prøver nytt hele tiden. Og, så det som er i min mixetemplett i dag kan være borte i neste måned, liksom. Ja. Men akkurat nå føles det ut som at det er det som... Men det er bare en side av det. En annen side er jo også selvfølgelig allt det andre du gjør. Og for meg har det nesten vært litt omvendt. For mange andre så var det litt sånn at man jobbet analogt, så jobbet man extremt mye med parallell processering. Mm. For det var så lätt å gjøre på ett miksebord. Og du fick ikke noe latency-problemer. Det var liksom en modus operandi i den her New York-stilen. Mm. Med parallell kompresjon og parallell alt mulig, egentlig. Uh, mens for mig så holdt jeg ikke noe særlig på med det i analog land. Kanskje fordi jeg bare ikke hadde skjønt at det var en greie. Men i den digitale verdenen så har jeg begynt veldig mye med det. Mm. Så for å få litt sånn air på, på vokal i dag, så er jeg superglad i å bare kranke en eller EQ som låter fint i toppen, og så mose den med en kompressor som låter fint, mm. og så bare snike det opp på en liten parallell mm. ved siden av lydvokalene.
2: Mm.
1: Så i mix-templetten min i dag, så er det det är väldigt byggt upp i grupper, trummor, bas, gitarrer, eh, keyboards, ett vokal bortover och alla de grupperna har ett helt sett med paralleller. Ja. Som jag liksom har utvecklat ett övert vad som jag har kalt obskura namn som bara jag förstår vad är. Ja. Som jag vet att jag föredrar det har blivit lite mitt då. Ja. Så jag kan tänka att eh ah, den ljuden här är perfekt nästan. Den trenger bara en liten ett lant ja. Omskurt namn som jeg har funnet på Og så drar jeg opp den federen, og så ligger allt klart Og så sjekker jeg om det låter fint Og hvis det ikke låter fint, så drar jeg ned federen igjen mm. Så på trommene så har jeg kanskje ti parallell-spor Og på vokalen har jeg i hvert fall 6-7 Som er alt fra widening-ting Med litt sånn eventide-pitch uh, uh, Litt mm. ned på en siden, litt opp på andre siden Og kanske litt kompresjon og litt uh, serie-vidde og alt mulig sånn Og så noen sånne klassiske Uh, dra på masse i toppen Og deretter slemmer det med en kompressor Kanskje to-tre forskjellige smaker av det Noe med Pultec-topp Og noe med mm. Niv-topp Og litt forskjellige kompressorer og Bare ting som jeg Underveis har funnet ut at jeg liker lyden av Og egentlig bortover sånn Så mix-templet min er jo Fem meter lang da mm. <laughs> Men jeg føler det er verdt det For det går så fort Å teste smaker ja teste nyanser når man, når man jobber. Og jeg ut at en parallell ikke funker så slett igjen bare.
0: Ja. Mm.
1: Hvor mange spor har du typisk i en mix? Ja, det har jo dessverre blitt sånn at man kan jo ha uendelig mange spor <laughs> og det gjør at man som produsent da bruker veldig mange spor. Mm. Um, men det der også er i ferd med å snu. Jeg føler vi har vært gjennom en periode hvor jeg kunne få 200 spor inn i mix. Mm. Det er ikke helt tilfellig lenger. de produsentene, i hvert fall de som jeg har runt meg her i Oslo og i Norge, de, de har blitt så gode etterhvert, ikke bare teknisk og miksemessig, men også til å, å tenke at de vil være profesjonelle, mm. og levere noe som er håndterlig. Eh, og at man kanskje har fått fokus litt opp på at hvis du leverer noe til en mixer, som er oversiktlig, så vil resultatet selvfølgelig bli bedre. Mm. Så nå synes jeg ikke at, jeg sitter aldri og banner nå over at jeg har fått inn 700 spor og ikke vet hva jeg skal gjøre. Det kanske allt alt fra at noen bouncer ned et 20-tall stemmes til dig. så måste fungerer helt fint, til at du får en heftig session på 100 spor da. Ja. Eller noe sånt. Mm. Alt derimellom vil jeg se si. Ja. Mm. Men i tillegg til min template, som da er alt for <laughs> ekstremt mye aukser master masterfeder og sånn der, så blir det, det blir ofte, man sitter og scroller i bredden en god del, selv om jeg har en ganske brei skjerm. <laughs> jeg Men jeg føler det er verdt det da.
0: Mm. Men hva, hvordan griper du an en mix typisk når du får den in? Hva starter du med?
1: Eh, Vi jeg prepper den selv, noe jeg gjør som oftest, eh, så er det å få og på alt først. Jeg er litt sånn avhengig av at jeg har kontroll på hva som er hva, mm. og i hvilken rekkefølge det ligger, vilken farge fargesporene har, og vad de heter og sånn. Um, for det er veldig ofte, altså, en mix kan være en kompleks historie, og det er ofte man sitter og føler at det bare nesten funker, og så er det vanskelig å sette fingeren på vad det er som ikke funker. Mm. Selv om du kanskje har etter hvert blir man jo vant til å høre etter de riktige tingene og analysere hva som er galt og sånn, så noen ganger så er det bare en sånn x-faktor som er galt mm. og har du da ikke sørget for å ha full kontroll på vad alt er så vil du liksom slite med å finne feilen fort ja. så jeg bruker litt tid på det i starten, for å bare høre på høre på det meste i solo egentlig og sjekke ut hva alt er for noe identifisere sånne åpenbare problemer at ok, det klokkespillet her har sykt med 30 hertz, la oss ta det bort før <laughs> vi begynner, sånne ting. Um, ja. Og litt mer sånn kontorarbeid-type greie, som at ok, her er en sur tone i vokalen som produsenten ikke har tunet, la oss den, um, og sånne ting, og så når alt det er gjort, og jeg føler at jeg begynner å mikse på ordentlig, så er det ofte, hvis det ryt rytmisk musik som det jo ofte er, så er det viktig for mig å få trommer og bass til å sitte Mm. Før jeg gjør noe annet Så da Kan jeg gjerne sitte og høre på ting i solo Det er mange som eh, Som egentlig på en måte aldrig jobber med noen ting i solo Man liksom skrur Alt i kontekst hele tiden Men det har jeg aldrig holdt på med jeg, jeg har stor nytte av Å liksom Sitte og høre på kickin litt Og så hører jeg på skarptromma Og så hører jeg litt på bassen alene Og så Poenget er at når jeg men det er klart at med litt erfaring, når du da skrur noe i solo, så du vet jo du, du vet jo hva du skal passe inn i til slutt, så du skrur jo litt med det i baktanke. Så det som 95% av gangene skjer i min verden i hvert fall, er at når jeg har skrudd litt basstrommet i solo, og litt bass i solo, og litt skaiptrom i solo, og plutselig setter de inn sammen, så låter det jo fantastisk med en gang. Mm. Eller du har i hvert fall kommet langt på vei da. Mhm. Tror, men det er nok en vanesak hvordan man jobber der. Jeg tror øh, den här filosofien med å aldri høre ting i solo, og bare skru ting i kontext er like bra som bare en annen innfallsvinkel. Mm. Men så er det liksom å hive inn... Øh, altså, vokalen må inn fort, da. Voka vokalen må gjerne inn etter det, etter bass og trommer. Slik at du skruer all de andre tingene øh, for å gi plass til, til vokalen. Så gitarer og synter og... Alt mulig annet må... Det funker ikke for meg å sleppe vokalen på helt, helt til slutt. Nei. Men vokal opp på en kjøkkenavdeling, det går väldigt bra. Kjøkkenavdelingen er da... Trommer <laughs> og bass og det som måtte være at er kursjon kanskje, eller...
0: Ja. ja, ikke sant. Ja, det er vel en ganske sånn standard måte å, å bygge det opp på. Mm. Um, bruker du du brukar ingen analog outboard i för du har ju också cenar limiter och lite ja, 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 det är
1: fina ting. har det är väldigt ting Og den Chandler cenar limitern bland annat är vet ingenting som är så deilig att ha på trumbussen som den eh bortsett från i i noen EDM pop för ja. den också spiser transienter. Da. Ja. Så den gir extremt fin presence. Den flytter allt 30 centimeter nærmere deg. <laughs> ja. uh, og i tillegg så er den veldig sånn gluig, ja. på en deilig måte. Men den, uh, den spiser også litt av den der digitale punchen som du får når mm. starten på alle ting er u, ubesuddlet. Ja. Så um, i, i rocketing och pop rock, og sånn, så er den uverdelig og i, i popmusikk for øvrig så er jeg litt forsiktig med å, å bruke den og jeg tror egentlig det var litt med koronaen som gjorde at det ble litt sånn dødstøte mina mine analoge ja. remedier i mix for da helt i starten av Coronan hvor ingen visste vad det var og man mer eller mindre var litt redd for å gå ut døra ja. vi, vi stakk rett og slett til Trøndelag med familien og bodde på småbruket til uh, svigeforeldrene mine i Jag undrar ett tag en hel sommar. Ja. Och bara pusta frisk luft och släppa förhållandet oss till grön lucka, grönta ja. liksom. Och det var väldigt befriande, akurat då tänkte jag att jag mot kunde jobba. Ja. Så där köpte jag den största macen jag fann och så köpte jag ut av det och så ett dyrt headset och lite sånfortsälligt och så satte jag mig där uppe med utsikt over et lite vann på Steinkjær og miksa førsteplata til Sebastian Salo blant annet. Og det var veldig fint. Um, Hvilket headset kjøpte du? Da, da kjøpte jeg, um, på det tidspunktet fant jeg ut uh, at jeg har hatt 40% rabatt på Sennheiser-ting hele livet, uten å vite om det. <laughs> Utrolig ting å finne ut av, så sent etter å ha kjøpt så mye sennheiser -greier. Men jeg, jeg fikk et stipend en gang da jeg på Lipa som gjorde Matlsson liksom senare så han bara så dör då.
0: har varit en dårlig han måste. För har snackat upp senare så är
1: av uh, hela mitt hjärta hela vägen för det jag de störst älskar mig av. En nedlagare men uh, jag visste inte at det i, i den pakken så låg det också en sån livslång kämperabatt på senare sådting. <laughs> Men där brukte jag i alla fall den möjligheten til att köpe eh, det som heter 800 da, S ja. headsetet och den eh headfon förstärkaren som följde med. Mm. Som jag har varit väl förnämnad. Ja. Eh korrigerar riktigt nog eh, frekvensresponsen med Sonorworks allikevel för den här ja. det 800 det är helt förlat det heller. Eh men nu är de det eh, med rätt sån hjälp fra, fra Sonorworks så då Och en liten sån tweak. Jag har en liten sån EQ i tillägg som gör att at det förlåt att det jag sitter här och matchade med anförorna mina då så det ska så lika som möjligt. Ja. men det var det där behovet för att ha ett speglat uppsätt som jag kunde sitta med på småbruk i den sommaren som gjorde att jag ikke förlåt att det kunde bruka adboards där var i studio. Da vill jag ju då mot det enkla rekorder allt samman in på spott printa allt då för jag kunde ha tillgång på det hemma eller på på resa.
3: Mm.
1: Og det var noe med den opplevelsen av å, å være så fri da, og speciellt siden jeg hadde fått et lite barn, at alle foreldre setter jo pris på den der, de to-tre timene etter at barnet har lagt sig på kvelden, hvor du kan fortjensvis slappe av litt, eller i vårt tilfelle jobbe litt, at man kan sitte på hjemmekontoret og faktiskt fortsette en mix for exempel. Mm. Men har jeg falt for fristelsen i studio Og bruker den for baska stedleveren Så får jeg egentlig ikke <laughs> Jobbe hjemme Så Det var egentlig Christus Øberg som Fikk meg litt inn på, på, på den tanken Å jobbe i i Dropbox business Som en sånn mm. Greie hvor egentlig alt Jeg har migrert alt jeg har gjort Til de siste 20 årene År i, i Dropboxen mm. Og hatt tilgang til alt hjemmefra På en veldig enkel måte Det har vært superfint Mhm men det är også litt med att plugins och uh, måter och gjøre ting på i boxen etter som man har blitt litt vant til det, har gjort att det føles ikke ut som et stort tap da. Nei. Uh, jeg kan helt fint levere frem av ting på det aller, aller høyeste nivået jeg klarer och jobbe på, uh, og føle at det ikke står noe tilbake for, for lyden. Mm. Uh, men det har tatt en god stund, uh, og har vært en vanesak når man kommer fra det. Mhm hårdvar hårdvarland och så brukar jag allt hårdvara i i inspelning då så mycket jag kan.
0: Men apropå det har det sån du yngre mig men men man kom ju ifrån som sånn ville sån heller där gear sluts uh, allt ska vara ultimat och det och har varit mm. uh, det var sånn trend da, som råd da, på 80-tallet skulle alt være klinest mulig, og så mm. pøste det på med klang opp på det, så i How Should We Know, men <laughs> den der um, optimale lyden som ofte er sånn 60-70-talls uh, med fine bokser, fine preamper, fine alt, mm. med det lydbillet som, altså, lydmoten som, jeg, jeg tenker ofte når du hører musikk, ut som Ableton Live, alt sammen uansett, mm. det lang, som er sidechainet, det pumpe altså, er det litt mindre viktig også, premiumsignalgang nå, eller hva, har du noen tanker om
1: det? Jeg vil se si, i enkelte sjangre så er det det. Mm. Jeg vil se si at i i i EDM-basert pop i dag, ja. så kommer du jo helt fint unna med å starte i Ableton og være i Ableton hele prosjektet bortsett fra vokalmikken og preampen du bruker. Mm. Um, og, og de som hører på den musikken til syvende sist, De har jo ikke De er ikke prima nei. Til å, å høre etter den der 60-tallelyden i det hele tatt de er, jo, de er jo vant til hvordan det låter rett ut av Ableton Så jeg vil jo se si at Nei, det er ikke det er superviktig med den dyreste signalgangen i alle sjangerer, men så finns det jo heldigvis fortsatt en del ulike musikkstiller. <laughs> så det er jo masse masse musikk fortsatt som, som har helt klart glede av en, en litt bedre signalgang på den analogiske siden. Så jag tänker at nøkkeren for oss som holder på med alle mulige sjangerer er jo bare å prøve å bruke riktig verktøy til riktig Bruk, mm. um, og en sånn klassisk ting Det der jeg fortalte om i stad At jeg liksom utviklet en måte å mikse på Som kanske var litt veldig myk uh, En kritisk faktor er jo Å klare å se dine egne mønstre Som har utviklet seg over tid Kanskje så sakte Som når du putter en, en frosk på grillen <går> Ikke prøve dette hjemme <går> uh, At han uh, skjønner jo ikke det blir Varmt, og så plutselig så er en kokt Fordi han har ikke skjønt at han skal hoppe av liksom. um, Forferdelig dårlig Metafor For det jag hadde tenkt å si Men um, det der att man liksom utvikler noe Over så lang tid at man ikke helt skjønner vad man har gjort mm. um, Så for mig har det vært en, en viktig greie At man um, Ikke bruker den samme metodikken På alle sjanger Selv om det den du liksom har utviklet Over lang tid så nå er akkurat det der, eh, som er noe jeg har god kontroll på, er noe jeg forbeholder eh, rock og poprock, liksom. Og mm. en helt annen miksstil, som jeg har utviklet mye senere, eh, er noe jeg forbeholder til moderne pop, da. Mm. Som er mye mer renere, mye mer transient, eh, punch-basert og kleint.
0: Og, og, mm. um, og, og, og apropos det, du, du jobber jo med ganske mange forskjellige sjangerer. Mm. Har du noe som du føler du, altså Som ligger ditt hjerte nærmest? Eller? Altså
1: det jeg hører på Når jeg hører på musikk hjemme Det har nok en tendens til å Være en Gitarbasert uh, Gubbemusikk gub <laughs> Etter hvert Eller sånn ja, altså jeg finner tilbake til Dire Straits og litt ja. sånne ting som jeg hørte på musiken til pappa, før. liksom. Ja. <laughs> litt, litt det, men sånn av nyere ting så jeg elsker jeg Bon Iver og Big Red Machine og de prosjektene til Justin Vernon, for eksempel. Jeg liker The War on Drugs veldig godt. Så hvis jeg liksom skal slappe av hjemme med musikk, så er det gjerne gitarbasert, ganske lun av en eller annen grunn, ofte mannlig vokalist. Det er liksom den musikken som roer meg ned, da. Eh uh, men jeg går med headset varje onsdag fredag Og bare äter en new music friday med ja. med modern pop liksom och syns att det er rasande digg. Mm. Eh uh, och när ska på, på fest så hör jag på en helt annan typ där mm. det mer uppe. Ja. Kan vara funky, funky ting eller uh, disco ting eller uh, Alle 10 år. Att ja. si.
0: <laughs> Men men jobbmässigt är det nog du trivs bättre men
1: är uh... eh, jeg er vel kanskje heldig at jeg har fått smake på mye forskjellig Og dermed så setter jeg pris på mye forskjellig Så det kan, altså det jeg gjør kanskje aller mest Er vel Den her gode blandingen mellom Elektronisk og organisk Popmusikk, smelte de to verdenene sammen Er veldig kult, og det, det elsker jeg Gjerne ting som har en litt sånn Dreamy kvalitet Jeg elsker noe musikk får deg til å føle at du er I en verden, eller at du drømmer Øhm mm. um, så det var det jeg gjør mest og det jeg føler er aller deiligst. Eh, ellers så har jeg alltid veldig lyst til å en sånn en full bandplate med varm, gitarbasert eh, gubberokk. <laughs> ja. Utfordring her, men <haven't>, uh, <laughs> ja. det er gitt. Det liksom det, og så, samtidig så elsker jeg å prøve å, å, å få en hypermoderne popmiks til å stå på beina i, i Serben uh, stil liksom, mm. hvor du virkelig må jobbe for å uh, eliminere alt som ligner på litt frekvensmaskering og, og du må ikke dig deg før du er på minus uh, seks luft og det helt tatt bare det er en teknisk utfordring som er helt extremt fet da
0: mm. Apropos Serben, uh, har du noe mix helt Altså noen sånn formille
1: um, Ja, på akkurat den pakka der Synes jeg han er veldig god um, Og så synes jeg at uh, På den her litt mer sånn Gluig, varme, analoge biten, Så har jeg digget Michael Browards Og ting Alt han har gjort med Coldplay for eksempel Det synes jeg har vært veldig fint um, Og så er det en uh, Alt dette her har vært sånn Mixed with the Masters uh, profiler ja. Ja. Så selvfølgelig fordi det er veldig lett å sette seg inn i hva, hvordan de låter og hvordan de jobber Så det er kanskje litt farget av hvordan jeg opplever at de kommuniserer sin stil Når jeg ser på videoene deres ja. Men jeg synes Jason Joshua er veldig kul uh, Og lager helt fantastiske mixer i kanske litt mer sånn urban uh, og til dels latino verden uh, Men American er veldig kul Men uh, Chad Blake, elsker Chad Blake Jeg kommer aldrig til å klare å mikse som han <laughs> Men han har som mye attitude i alt han gjør At jeg synes det er helt sinnssykt rått å høre på mm. Helt rått liksom Så det er jo helt klart att mixere har litt forskjellig lyd Eller i hvert fall som utenforstående Så oppfatter man at forskjellige mixere har forskjellig lyd Hvis du spør dem selv Så vil nok mange av dem si at de ikke har någon sound mm. De har jo det Ja, jeg vil si i hvert fall till en grad Så har man jo det Enten man ønsker det selv eller ikke for ja, alltså nu styrs ju smaken din.
0: Ja, och jag tänker ju, ja, kanske det har um, rättelse lite ut nå men men jag tänker att alltså de särskilt de gamla då de hade liksom väldigt sån tydlig merkevare på gott och ont. Och och business men på gott tror jag för att de labelfolken som gick till dem visste
1: exakt vad de fick. Mm. Absolut. Där knogalt i det. Det er på en måte noe fint også, med at alle er forskjellige, og mm. jeg husker Bjarne Stensli sa noe sånt i, i jeg hørte hans episoden med bakspakene for litt siden, at det der at vi, han var väldigt på det der at vi skulle snakke hverandre opp, og, og ja. være sånn kollegiale da, det er jeg helt enig i, og, og det der å hylle at vi er forskjellige, ja. um, og at det er en, en, en styrke da, ja. og at egentlig så, så, så trenger man ikke være så redd for å ha en sound Det er i hvert fall det jeg har tenkt Nei. Men på en annen side så har jeg heller ikke Jobbet for å dyrke En egen sound Jeg har heller bare tenkt at det sikreste Kompasset jeg kan ha Er min egen smak mm. og, og magefølelsen for Når jeg får som Da er jeg, jeg er i mål, liksom Um, og så er det bare å lene seg tilbake og håpe og be til Gud om at noen andre liker det samme en <laughs> viss sjanse ja. um,
0: en ting som har fått litt um, oppmerksomhet i, siste, i hvert fall i, i de her kretsene det er jo Dolby Atmos mm. uh,
1: hva tänker du om det? er det noe du um, jeg har fulgt med på det og så tänker jeg at for min del så vet jeg fortsatt litt lite om det, og jeg sitter litt på gjæret i likhet med, med en del andre, tror jeg. Ja. Jeg ser jo et potensiale for noe kult der, um, og er det noe som er tøft, er jo at det finns noe som ser ut som et mulig, en ny dør man kan sparke opp i nær fremtid og utforske nye ting ja. innenfor dette vi holder på med som er ø, veldig fristende og, og føles ut som enda en ting som gjør at man har lyst til på i 20-30 år til. Mm. Når det er sagt, så bygger ikke jeg et Atmos-studio i morgen. Um, er,
0: det som, er det noen som har spurt om det, har det vært...
1: Uh, Nej, jeg har egentlig ikke hatt noen uh, forespørsler om å gjøre noe annet enn en stereo-mixer forløpig. Mm. Uh, men det er klart, hvis det begynner å komme, så, så Får man jo ta stilling til det um, Og den dagen jeg bygger Studio til, enten i tillegg til dette här Noe jeg har vært inne på Eller i stedet for Så er det jo väldigt naturlig å tenke at man Bygger det kontrollene med For å være atmosklart
0: ja. ja Det ble veldig spennende så Spent selv, jeg har bare Andre generations iPods Men de begynner å ta kveld Så det tenkte jeg skulle få med nye som støtter det og se om det er Ja,
1: altså det jeg har hørt hittil har jo vært ganske dritt, skal jeg helt ærlig ja. men jag tror det er nok en fase mm. jeg tipper det blir väldigt bra Det
0: tok litt timme stereo også <laughs> før de fant ut hva de to høytal hadde vært ganske mykst
1: Ja, ja. forholdsvis føler jeg at du kunne like så ha puttet på en ett sekund lang klang med noen sånn 70-80% wet på hele mixen och da har du dagens. Men det kan hende jeg har vært uheldig også.
0: Ja, nei, men, men det er jo litt sånn, det har jo, nå er det jo Atmos, men det har jo vært i alle år eh, gjort forsøk, altså fra kvadrofoni mm. til femen og, og sånn. det, og det er jo en grunn til at det aldrig har slått an, tror jeg, og det er jo det at altså hadde hade det kommit på 70-talet då då var i svitspott, mm. så så kunde kanske ha något förse men mm. men vi har ju gått tvärt emot motsatt vem men det som kan vara nu visst visst det funkar på konsument øh, på Proband du får mobilfonen
1: mm. där har ju plus liksom sånn jag tror det är det som är den kritiske ja. faktorn här som kommer ja. till mest stor sannsynligt gör att att detta håller sig fast som en en greje är ja. att øh, at det fungerar på headset. Ja. Det er mm.
0: I episode 29 snakker jeg med Trond Nedberg om lydrestaurering. Da høres det ut sånn som det här. Ja, la oss høre på før og etter nå. God dag, kjære naboer.
1: Hei, hei, Arnesen.
0: God dag, kjære naboer.
1: Hei, hei, Arnesen.
0: Det funker det, altså. Det funker det. Hvis du hører, så er det jo enda litt sus bak. Hvis jeg tok
1: bort enda mer, så går det for ut utover dialogen. Ja. Men det man da kan gjøre, er jo å
0: bruke eh, det som heter et noise print. Ja, hva er egentlig det? Hvis du vil høre mer om noise print og lydrestaurering, så må du sjekke ut episode 29.
1: Er folk med når du mikser, eller sitter, liker du å sitte alene? Begge deler. Ja. Ofte så de som ønsker å være med på mix, de kommer in. inn her... Uh, halveis i løpet av den første dagen uh, og bli med ut dagen liksom, og da har jeg sittet i og kanskje mix og gjort med den her litt mer kjedelige biten uh, først på morgenen, og så har jeg testet ut en hel hev av ting før, før de kommer mm. hvor jeg kan være helt fri og bare prøve ting som, som virkelig viser seg og funker veldig dårlig så kan jeg kaste de uten at sitter og ser over skulderen mig. og dømmer meg. Liksom. Ja. For det er jo ofte sånn. Altså, ja. Jeg leter etter art på accidents hele tiden. Ja. Hvis man skulle lage en liste over de ti kuleste tingene jeg har gjort noen gang, så er sikkert ni av de er ting som bare oppstod uten at jeg mente det. Ja. Det så. må du ikke si. <laughs> ja, men for meg er det bare en arbeidsmetode. Ja. At man hele tiden... Nei, det var ikke Quincy Johnson sa at du må... Sørg att at døra er åpen når du jobber, så sånn at Gud kan komme in i rommet. Åja, oh, <laughs> ja, ja. <laughs> så det å opp oppsøke sånne situasjoner, bare prøve masse ting da. Mm. Prøve masse rare ideer, selv om du vet at 90 prosent av de vil ikke fungere, og så kan du kaste de, så kan du prøve nye ting. Mm. Det er en, en stor del av, av å mixe, synes jeg. Mm.
0: Hvor lang tid bruker du, jobber du en-en-sang ut, eller er det, sånn, er det sånn som har liksom... 8-9 ting gående samtidig
1: Jeg har jo ofte kanske En håndfull mikser Gående samtidig Med forskjellige artister ja. Men vi jeg jobber med ett album for en artist Så har jeg vel en tendens til å gjøre en og en låt ferdig Eller i hvert fall Så ferdig at jeg sender ut første mix utkast ja. Og mens jeg venter på feedback på den Så starter jeg på neste låt Så liksom. mm. um, og jeg bruker vel, jeg vil si, i snitt på en stor popmix med ganske mye spor, 12-15 timer. Ja. Så det sprer det gjerne ut over to dager. Og ja. uh, litt enklere ting går det på en dag. Men det er ganske nøye når jeg jobber. Litt i tråd med det jeg sa i sted, at jeg har litt behov for å ha kontroll på hva alt er for noe. Ja. Og, og jobbe ganske nøyaktig for å, få det resultatet jeg har lyst på. Så um, jag är inte en av de som fejer en och med låt på 4 timmar med mindre det är kassegitarr och vokal.
2: Mm.
1: Jag brukar en del deltid så det är en av de ting jag jobbar med nu efter att det har blivit pappa att jag försöker att skära ner, mm. finne måter att jobba fortare på mm. utan att føla att jag går på akkord med. Har du haft någon form för assistent eller något sånt? Ehm de siste par årene så har jeg hatt et par folk her som jeg kanske ikke vil kalle assistenter, fordi jeg er litt for erfarne og voksne for det, men de har i hvert fall gjort, hjulpet meg litt med enkelte ting, preppet en session eller to, og også gjort innspillingssessions her, når jeg ikke har kunnet være her, for eksempel på kvelder og i helger. Det har vært fantastisk. Så er jo disse to, begge folk som har andre jern, i, I illen, han ene er En som heter Nils Vingerei Som sitter i dag på NRK Og lager fantastiske podkast um, Og han andre heter Henrik Lillehaug Og spiller gitar i, i flere band ja. han, Med en gang det åpnet opp uh, Her nå Det var lov å spille igjen Så var han uh, ganske fort det ute på veien <laughs> ja, Da tror jeg det kludde i fingeren. Det er jo sykt fett at det går han uh, Men så har kanske sett de mindre i det siste, og så har jeg akkurat startet med en helt ny uh, fyr som er veldig fin, som er interessert i å, å jobbe i studio som jeg tar inn så mye jeg kan nå da i utgangspunktet som flyr på veggen mm. i sessions og etterhvert hvis han er interessert så hadde det vært kult om han uh, ville bli mer delaktig i, mm. i, i det jeg holder på med så jeg er helt klart interessert i å, å se vad man får gjort egentlig på alle plan for å effektivisere litt, da. han bruker litt mindre tid og... mm. veldig inspirerende å høre egentlig, episoden til Christer ja. um, på det greiene der med hvor stert fokus han har hatt på å spare tid i, ja. i, i sitt arbeid det synes jeg er veldig inspirerende å høre på ja. der har jeg en lang vei å gå <laughs> det finnes sikkert masse man kan gjøre for å jobbe like bra men, men fortere
0: det du må gjøre, du må boke masse jobb over boke, da blir det ja, det har jeg lang <laughs> faktstiden du bruker timer for det nei, det er, det er sånn gammelt organisasjonstriks eller i, hvis du skal ha noe det har jeg blitt fortelt hvis du, hvis du skal lete etter den som får ting gjort da skal du finne du skal tildele det til den som er mest travel i utgangspunktet da, oh, ja. mm. det, er, det ja. blir kanskje best, det blir kanskje best resultat av det
1: Altså, tidligere så har det bare gått ut over meg og, og kjæresten min Hvis jeg har hatt 15 dagers arbeids Nå er det liksom en, en datter der i bildet Og man skal helst være lite stede stedet og, mm. og hente og levere barnehage og hele den pakka der Så arbeidsdagen har blitt 6 timer og ikke 15 Så det, du må på en eller annen magisk måte klare å utføre det, de samme oppgavene Ja,
0: det er noe med det, det
1: du, det um,
0: er litt sånn um, det, og vi har vært litt inne på det, men det å drive business, det å drive um, du har et veldig fint studio her, jeg vil tro at det koster litt å leie det her, og, og strømregninger på mixeren og, og alt det her. <laughs> eh, eh, hvordan hvordan, for det første et helt helt sånn banalt enkelt spørsmål, men hvordan kommer man i en posisjon der du blir spurt om å mikse Sessinandos håper du har plass, eller Gabriel eller Morten
1: Able så hvordan kommer man dit? For min del har det nok vært mye tilfeldigheter og, og allt har vært basert på på nettverk um, og, og litt flaks noen ganger men en sånn uh, mitt fokus egentlig helt fram til bare for 3-4-5 år siden har utelukkende vært på å bli så flink som mulig til det jeg holder på med mm. og så for det er egentlig det, den inputten jeg har fått fra de utdannelsesinstitusjonene jeg har vært inom og alle de som har liksom gitt meg råd opp igjennom, at bare sørge for å, å neile eh, det håndverksmessige og kunstverksmessige, så vil verden komme til deg, type filosofi. Eh, noe jeg kanskje i det siste har begynt å tenke er en sannhet med visse modifikasjoner. Eh, jeg tror hvis noen har sagt til meg for 20 år siden at start med nettverk <laughs> og bli flink etterpå så hadde jeg hatt det lettere eller ting hadde gått litt fortere mm. så jeg har nok bygd veldig, veldig sakte og veldig organisk og, og jeg føler i dag at jeg fortsatt uh, er litt sånn underdog som akkurat har startet og, og begynt fra bunn uh, og selv om jeg kanskje har drevet studio nå i hva blir det, 7-8 år så ser jeg det som naturlig at jeg kanske piker etter å holde på i 20 eller 25 år så det kanske kanskje sånn 2040 eller noe sånt Det blir mitt år Det, det blir mitt år Så, Men jeg tror liksom de jobbene du får in etter hvert Er en sånn der rar symbiose av vad du, du nettopp har gjort av andre ting For ting har en tendens til å Alle er jo egentlig litt sånn opptatt av å få et godkjentstempel Fra, fra bransjen og har du akkurat gjort noe som gikk litt bra så har du et godkjennstempel en liten stund og så får du noen jobber basert på det stempelet og hvis du er heldig så klarer du å ride en børg inn og surfe en stund på det så kanskje du har en rolig periode på en måned eller to, og da må du begynne litt på nytt mm. um, så det der går opp og ned, opp og ned hele tiden
0: mm. Ole Hjemmerud sa alltid hits, avler hits ja <laughs> Det er, ja,
1: det, er, det er litt sånn og, ja. Men det er klart Når du sitter i den andre enden da, Og skal selge musik. Enten i ja, plassetskap for eksempel Så det er jo Ingen tvil om At du ser etter De som er på en god bølge Akkurat nå Det er de du vill jobbe med mm. De som føles aktuelle og, og kule nå Så hvis du på en eller annen måte Klarer å ha en sånn bølge Og den blir lang så er det en veldig god egenskap Men jeg tror det er mye tilfelligheter altså og man skal ikke være alt for hard med sig selv Hvis man får en nede periode mm. Jeg tror man heller bare må tenke at At det vil alltid gå opp og ned mm. Ja
0: Har du Har du noensinne hatt noe management Eller noen sånn, sånne folk som har jobbet For deg?
1: Nei, jeg har ikke det Jeg har egentlig lyst på en manager Ja Ja <laughs> um, hvis noen hører på dette nå og ja. <laughs> føler Kalle, ring meg. Men men det hadde vært nice mm. på, på flere måter. Nå er det litt sånn at kona mi sier at uh, før du bukker någonting ting, så må du kjøre det forbi meg. Så hun er i praksismanageren min nå. <laughs> ja, det <er> det <laughs> hun har jo visse interesser i min time management etter hvert, så jeg skjønner, skjønner hvorfor.
0: Um, og litt sånn apropos det også. Uh, det å prise seg selv, det er noe som mange synes er veldig vanskelig mm. Og det, veldig, sånn,
1: det blir så utrolig personlig da ja. Men har du noen tips til det? Det er kronisk vanskelig for alle Og jeg tror en av de tingene som gjør det vanskelig er at Det snakkes ikke så mye om penger Nei. som det burde gjøre ja. det, er altså, det er for lite transparans rundt dette med jeg skulle ønske, altså da jeg studio, så hadde jeg prislista mi åpent på websiden, liksom. Ja. Jeg skjønte ikke poenget med å ikke si hva jeg kostet til hele verden. Nei. Det har jeg skjønt etter hvert fall. det er jo ingen som gjør. Man snakker jo ikke om sånt. Men, Nei. Så det litt, og det gjør jo at det er veldig vanskelig for de nye som kommer inn, og i det hele tatt posisjonerer seg, da. Og det kan jeg fortsatt tänke når jeg stikker fingrene i været og gjetter på hva jeg burde koste, liksom, at... Mm. Det hadde vært lettere om jeg hadde visst litt mer om hvor landet mm. ligger. Og jeg gidder ikke å gå til mine gode kollegaer rundt omkring i det norske landet og spørre om økonomien deres uoppfordret, for det er liksom ikke korser. Så øh, jeg vil vel kanskje si at alle er jo interesserte i å prise riktig. Du vil prise deg under de som har en bedre CV enn deg, og du vil prise deg litt over de som har en, en litt mindre fyldig CV enn deg slik sånn at alle ligger på et realistisk nivå, slik sånn at de som faktisk skal kjøpe tesene våre betaler ganske sånn riktig pris da. Mm. Så det er litt sånn unødvendig vanskelig, vil jeg si, i vår... Men i føler resten. du at
0: det liksom, uten å gå direkte på pris, føler du at det går riktig vei? Altså er det sånn at uh, i då altså, altså sånn så gillar samboarna med vad ska man säga löneförhandlingar så bara satt upp i sån excelark och så när du slår på 3 i året da, mm. på er givt lön och så i løpet av 10 år så blir det förfärdigt mycket pengar alltså mm. det var liksom från ja alltså mycket med den tre gånger 10 mhm mm följer du at, at det er en økonomi som veks, eller er det sånn at man liksom står i stampe og, og heller går
1: ner som man gjorde noen år, synes jeg. I løpet den tiden jeg har holdt på, så vil jeg kanske se si at i, i starten så føltes det litt ut som at, at alt sto litt på stedet vil. hvil, mm. mens inflasjonen i samfunnet, mm. <laughs> generalindeksen bare løp ja. ifra og slitt da. Ja, ja. Uh, og det er alltid ikke bare oss Som holdt på i studio, men også musikere Honorarer, føler jeg og, altså, En ting er MFO sine satser, en annen ting er KREO sine satser da. En annen mm. ting er i hvilken grad folk er villige til Å betale de og, Men det er akkurat som at det har skjedd noe Bare de siste årene, føler jeg litt mm. Kanskje fordi Det virker som at det har vært et lite hopp I prisene i hele samfunnet ja. uh, Kanskje det er psykisk, jeg vet ikke Men det er min, min følelse, og at både mine kunder og, og Samfunnet generelt Aksepterer litt Litt høyere priser nå Så, ja. Men for min del har det vel mest Handlet om vad Hva må jeg ha Jeg har ikke aldri vært interessert i bli rik på dette Da kunne jeg valgt noe annet Men, men jeg har vært interessert i å kunne dekke kostnader Og, og ha det en helt sånn <laughs> Adekvat årslønn da ja, ja, ja. Så jeg har bare regnet sammen Hva jeg trenger for mm. å, å kunne ha det, og så har det eh, lagt, det har vært grunn for, for min, mine priser. Mm. Eh, og så har jeg prøvd å ha så god oversikt over mine, eh, mine kolleger rundt omkring i samme bransje, sånn at jeg har, jeg har vært veldig var på å prøve å ikke være dyrere enn de som helt åpenbart er bedre enn deg, for mm.
0: Ja, det er alltid et um en god ting det, men det har jo sånn, det, ja, det, det, det har vært litt sånn mange va også, det, det føles som at folk bruker det der da, mm. uh, og etter jo de som er på en måte helt ferske, og som, er liksom, som ikke har de pengene, da, da er jo det greit, men, mm. men altså når du jobber for, ja, både labels og alt som er som, på ting som mm. faktisk genererer pengar. Mm. så...
1: Jeg tror vi har, vi har et felles ansvar for å ivareta våre egne priser, vår egen pristigning, sånn at vi holder tritt da, med mm. samfunnet for øvrig. Ikke underprise oss kollektivt som bransje, liksom. Mm. Det er viktig til alle som hører
0: på. Eh, hvis du skulle ha gitt ett råd til Jonas Krohn i 2007, vad ville det ha vært?
1: Eh, kjempebra spørsmål. Det jeg pleier å si, i hvert fall til de som er 1920 nå, 2007, da er jeg var for så vidt godt voksen, men, men de, som, de som stiller sånne spørsmål til meg i dag, da. Litt sånn, hvordan havner man i en posisjon hvor man kan drive eget studio, for eksempel, eller hvordan får jeg jobbe for, eh, for de beste produsentene, eller de beste artistene, eller sånne ting. Så så tror jeg det viktigste er den der positive innstillingen som gör at du klarer å, å snu all, all motgang du kommer til å møte mm. til noe som gjør deg sterkere. Ikke grav deg ned. Um, du må tåle å leve på lite pengar i mange år. Og for å tåle det, så må man ha engasjement og synes at det er kjempegøy. Sant? Mm. Uh, I hvert fall er det min erfaringer at, at jeg var så håpløst forelsket i det jeg holdt på med, at jeg tålte å, å være fattig lenge. Mm. Um, og bare gjør det lenge nok, gjør din greie, uh, utvikle din greie så bra du kan, gjør det lenge nok, og så kommer det til å ordne seg.
2: Mm.
1: Kanskje ikke plutselig, helst ikke plutselig egentlig. Mye bedre at det skjer gradvis og sakte. Mm. <laughs> Bygge organisk. Jeg tror det er liksom de karrierene som, som for meg ser sunnest ut da, i ja. det lange løpet. Ja.
0: Du er med for 2040.
1: Jeg sikter på 2040, helt ja. klart. Men samtidig så er det veldig fett å, å holde på i 2022 også. Jeg føler at jeg lærer så sykt mye hele tiden. Og det er jo en av de tingene som gjør det å jobbe i studio väldigt intressant det går ikke noe rundt dette her um, jeg er så dramatisk mye bedre på det jeg holder på med nå i forhold til bare for tre år siden mm. uh, at jeg begynner å gråte når jeg hører ting jeg gjorde <laughs> uh, og jeg kommer sikkert til ha samme følelse om tre år igjen så det, er, det gir veldig mestringsfølelse mm. um, men det er jo selvfølgelig basert igen, på at du er så håpløst engasjert at du ligger vaken om nettene og leser ting eller ser på videor eller Prøver nye tekniker eller vad alltså du är ju liksom lite på en mode men det är klart att när du brukar så mycket tid så er produktionen väldigt rask. Mm. Eh uh, med då eh tillsvaren som belöning så det jeg har inte något problem med att tro att jag ska fortsätta syns att detta är väldigt morsamt i 2040. Nej. Ja, det är bra. Mm, det är ett gott utgångsbud. Uh, ja, er det mer? Du mer? Er det noe mer som du har på hjertet? Um, nei, ikke noe som jeg kan komme på sånn, på sånne fotene. For å uh, ringe tom... og sende meg et lydfil. <laughs> Send deg et lydfil. <laughs> nei, det har vært en fin prat dette her. Altså.
0: Ja, du, tusen takk mm. skal du ha. Jeg ligger på det. Det var Jonas Krohn, og det er for sin en plass å si at det er stund siden det her intervjuet ble gjort. Har du lyst å annonsere i bakspakene, sende melding på Facebook eller på Instagram, så fikser vi det. Da gjenstår det bare for meg, og takker benem som gjør det mulig å lage denne podcasten. Det er svært takknemlig Den Denne episoden er også laget i samarbeid med Lydrommet og Isotop. Tusen takk til de også. Mitt navn er Ole Henrik Antonsen, og vi høres igjen neste uke.